0: Ich habe euch bereits bei der Vorstellung der Bleebox 2 von Blinzeln erklärt, dass einige Standalone-Geräte auch auf den Markt gebracht werden von Blinzeln, basierend eben auf der Bleebox 2. Und ähm, ja, davon will ich euch heute mal ein Exemplar vorstellen. Das ist dann die Blinzeln PVR-Box. PVR steht natürlich, wie so oft, für Personal Video Recorder. ist sehr klein, sie ist sehr kompakt, sie ist sehr leicht, sie hat eigentlich alles, was man an Anschlü Anschlüssen gebrauchen kann. Sie hat Leistung genug und sie ist komplett geräuschlos und das ist die Bleebox, deswegen nehme ich die ganz gerne als Basisgerät für verschiedene Dinge. Tja, wo man sich ansonsten eigentlich gar nicht weiter drum kümmern möchte. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, noch den x-ten Computer oder sowas daraus zu machen, sondern ich möchte ein Gerät haben, das etwas Bestimmtes tut, etwas Bestimmtes kann und das möglichst optimal. Ja, und äh, dafür nehmen wir eben die Blibox 2. Ähm... In diesem Fall experimentiere ich gerade sehr viel herum. Was kann man eigentlich mit solch einem PVR-System machen? Also PVR, das steht für Personal Video Recorder. Und ähm, ja, was ist so ein bisschen anders an einem PVR gegenüber einem normalen VR, also einem normalen Videorekorder? Ein persönlicher Videorekorder, der kann im Gegensatz zu einem normalen Videorekorder, den ich ständig neu programmieren muss, jeder Sendung einzeln, kann ich bei einem <lacht> persönlichen Videorekorder erwarten, dass er sich automatisch programmieren kann. Wie soll das gehen? Nun, ich kann sowohl die Sendung vom Titel her, als auch natürlich vom Kanal her ähm, und der Inhaltsangabe der Beschreibung, Schauspieler, Regie, das kann ich alles durchsuchen lassen. Und wenn ich bestimmte Sachen gerne mag, zum Beispiel gefällt mir ein bestimmter Schauspieler so gut, dass ich alles haben möchte, alles aufgenommen haben möchte, wo dieser Schauspieler mitspielt. Oder aber ein Regisseur gefällt mir so gut, wo ich sage, jeder Film, den der bisher gemacht hat, ist immer super geworden. Deswegen möchte ich von diesem Regisseur äh, sämtliche Sendungen haben. Oder aber Serienaufnahmen. Ich möchte, mir gefällt irgendeine bestimmte Serie. Problem ist aber, so 100% regelmäßig kommt die gar nicht. Ich kann nicht einfach eintippen, bitte nehme mir jeden Dienstag um 20 Uhr diese Serie auf, denn da kommen Feiertage dazwischen, dann gibt es die, die Folge gar nicht, dann nimmt er halt den Quatsch, auf der stattdessen kommt. <lacht> ähm, vielleicht verschieben sich die Uhrzeiten, ab und zu kommt vielleicht eine Dokumentation nochmal eben davor und dann verschiebt sich das alles. Da müsste ich jedes Mal selber drauf aufpassen. Hier sage ich nur, bitte nimm mir meine Serie auf, guck regelmäßig nach, wann kommt der nächste Teil, nimm das Ding auf. Und da kann ich natürlich auch sagen, nimm das von einem bestimmten Sender auf. Beispielsweise, äh, ich finde die Schweizer Werbung immer irgendwie so niedlich. Deswegen ähm, nehme ich vielleicht eine Serie, die auf allen in allen verschiedenen Regionen, also in allen verschiedenen Ländern gleichfalls ausgestrahlt wird. <lacht> nehme ich vielleicht lieber ähm, aus der Schweiz, aus dem Schweizer Fernsehen, damit ich zwischendurch die Werbung wenigstens habe, die mich nicht ganz so annervt, sondern da sind vielleicht noch ein paar niedliche Schweizer Werbespots äh, noch dazwischen. Habe ich wenigstens so ein bisschen Abwechslung. Spielt im Prinzip eigentlich keine große Rolle, warum ich einen PVR gebrauchen kann. Aber es ist eine total praktische Sache. Ein PVR ist mir zum ersten Mal in Gänze aufgefallen, als ich mir meine erste Dreambox gekauft habe. Das ist auch ein PVR und die macht das ganz genauso. Da kann ich am Smartphone schon sagen, hier hast du Stichwörter. Guck mal im Titel nach, guck in der Inhaltsangabe nach. Nimm von allen Kanälen auf, wo du was findest oder nimm einen bestimmten Kanal auf. Es gibt ja auch Filme, die man vielleicht schon mal geguckt hat, wo man sich sagt, hm, wann werden die wohl wiederholt? Das würde man so nie mitbekommen. Wer studiert denn jeden Tag die, die Programmzeitschrift durch? Das macht kein Mensch. Da möchte ich einfach nur sagen, nimm mir meinen Lieblingsfilm eben auf und wenn du da was findest, nimm einfach auf. Platz ist da, bedien dich und nimm auf. so dass ich nachher eigentlich nur noch gucken muss, was hat er dann da alles Schönes schon aufgenommen zwischendurch? Was ist mir ins Netz gegangen regelrecht? Und da kann ich mir das dann angucken. So wäre es am elegantesten und das ist das, was ein PVR kann. Ja, ähm, ein weiteres Kapitel probiere ich bei mir gerade sehr extrem aus. Ich habe nämlich hier meine Anlage mit SAT over IP erweitert und habe mir auch dort natürlich entsprechend so ein bisschen Kenntnisse und Experimente Experimentierfreudigkeit und sowas angeeignet und auch da schaue ich einfach, was kann man machen, wie kann man Dinge ein bisschen flexibler machen, wie kann man was erweitern und, und, und. Ja, ähm, wenn ich das dann alles äh, in einem Paket zusammenstelle und so mache ich das ja immer, das heißt, ich probiere viel, ich experimentiere viel, ich kaufe teilweise verschiedene Hardware ein und probiere die aus. Habe ich hier im Fall SAT over IP zum Beispiel auch wieder. Ich probiere mit verschiedener Software rum. Ganz klar, ich programmiere nicht immer alles selbst. Das wäre viel zu aufwendig. Vor allem dann nicht, wenn das andere schon fertig haben. Und zwar in einer viel höheren Leistungsfähigkeit, als ich es je schaffen würde. Für mich wäre das Lebensaufgabe. Und andere haben diese Lebensaufgabe eben schon hinter. Sich, das gibt es dann schon seit Jahrzehnten, diese Software und die wurde immer weiterentwickelt und ergänzt und mit Plugins erweitert und weiß der Geier was. Und da ist eben am Ende eine so gute, fantastische Software bei rausgekommen, die auch zuverlässig und stabil läuft, dass es einfach überhaupt keinen Sinn macht, diese Software zu versuchen neu zu entwickeln. Nur damit ich sagen kann, das ist jetzt vom Blinzeln Software, da mache ich mich dann lieber dran zu schaffen und erweitere das Ganze beispielsweise, ich habe euch hier schon vorgestellt, das Fernprogrammiersystem vor noch gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Folgen habe ich euch das Fernprogrammiersystem schon mal so ein bisschen in Aktion gezeigt, zumindest die iOS-Seite. <lacht> Nochmal an die vielleicht, die sagen, ja ja, das war ja für iOS. Nein, das ist eine offene Programmierschnittstelle. Die kann sich jeder schnappen. Die könnt ihr auch mit Android äh, programmieren. Das Problem ist eben nur, ich selbst arbeite zumindest derzeit nicht mehr auf Android-Geräten, weil es für mich äh, mit, meinen, äh, mit meiner Sehbeeinträchtigung einfach im Moment so kein, kein flüssiges Arbeiten möglich macht. Ähm, das wird wahrscheinlich irgendwann wieder anders kommen. Das kann auch sein, dass ich mir irgendwann mal ein Gerät kaufe, einfach wo ich weiß, dass ich mir das noch ein bisschen anders anpassen kann, Hardware-seitig auch die Software oft an die Hardware ranpassen kann, sodass ich da besser wieder mit arbeiten kann. Dann sieht das vielleicht schon wieder ganz anders aus. Kann alles noch kommen. Im Moment ist es aber so, dass ich sagen muss, Android habe ich im Moment überhaupt keinen Bock drauf, weil das so ein Krampf ist, auf den Dingern flüssig zu arbeiten, dass es keinen Spaß macht. Und was mir persönlich gar keinen Spaß macht, wo ich mich zu zwingen muss, das fällt ganz nach hinten und somit fällt es auch schon meistens runter, weil es viel zu viel gibt, wofür ich mich interessiere. So, aber es ist eine offene Programmierschnittstelle auf dem Computer. Wie ihr daran geht, mit welchem System, mit welcher Software, wie ihr das macht, spielt gar keine Rolle. Es ist eine einfach gestrickte Schnittstelle, die funktioniert nämlich, indem man ihr Text übergibt. Das heißt, auch das ist kein Problem normalerweise. Ihr müsst eigentlich nur wissen, wie kriege ich äh, Text bestimmte Befehle und Parameter und so weiter in eine Textdatei. Ähm, in eine Cloud-Lösung oder auf einen FTP-Bereich oder wie auch immer. Und äh, wenn ich das habe, dann kann ich eben den, den Computer damit sozusagen aus der Ferne programmieren, kann ihm sagen, was er tun soll. Und der kann sich dann wieder um ganz andere Aufgaben äh, kümmern. Beispielsweise Fernprogrammiermöglichkeiten natürlich auch mit eben dieser PVR-Box, mit dem Personal Video Recorder. Ich bin noch nicht so weit, dass ich dem Ding sagen kann, Nimm ähm, mir eine bestimmte Sendung auf. Äh, also diese P eigentliche PVR-Funktion, die wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Die ist nämlich ein bisschen komplexer. Da muss ich ähm, ja letzten Endes HTML-Formulare noch mit füttern lassen vom Skriptinterpreter aus. Kann ich aber auch, weiß ich auch, wie das alles geht. Wir benutzen sogar Programme, beispielsweise ähm, bei den ganzen Mailinglisten. Da werden... Na, ich will jetzt nicht sagen monatlich, das liegt aber eher daran, dass wir da immer nicht so richtig dran denken. Aber regelmäßig werden dort ähm, die Passwörter natürlich erneuert, sowohl für, den, für die ganzen Moderatoren bei Blinzeln als auch für die Administration, sodass wir ständig aktualisierte und erneuerte Passwörter haben für die ganzen Mailinglisten bei Blinzeln. So, und das ist auch so ein Programm von mir, ähm, das bedient sich sozusagen äh, einer Browserinstanz und füllt dann Formulare selbstständig aus. Und da ähm, der PVR, das System sozusagen, das auch bereithält, dass man über ein Webformular sozusagen die Sendung programmieren kann, den eigentlichen PVR, muss ich eigentlich nur dieses HTML-Formular ähm, befüllen mit den Daten, die man per Textdatei dem Skriptinterpreter übergibt. Ist also alles kein Hexenwerk, ich weiß, wie es geht. Es ist eben nur Arbeit, es ist reine, reine Programmierarbeit, reiner Entwicklungsaufwand und der braucht seine Zeit. Also das ist so eine Geschichte, die wird ein bisschen später vielleicht kommen. Es sei denn, ich finde noch eben schnell was Einfacheres, wie ich ähm, der Software beibiegen kann, dass es jetzt die Daten übernimmt. Also da wird es Schnittstellen geben, das weiß ich schon. Es gibt auch APIs und so weiter, die werde ich mir auch noch angucken. Wenn ich da was Einfacheres finde, dann gehe ich da dann dran und habe da eventuell komme ich schneller ans Ziel. Bis dahin, solange ich das nicht weiß, denke ich jetzt erstmal über das Füttern per HTML-Formular nach. Und äh, da weiß ich den Weg, da weiß ich, wie es geht. Ich weiß, wo ich was eintragen muss und so weiter und so fort. Deswegen ist das erstmal kein ähm, Herumexperimentieren, wie ich da rankomme. Deswegen will ich den Weg erstmal beschreiten. Ja, ähm, es fügt sich also mal wieder alles so ein bisschen zusammen. Wir nehmen uns also die Bleebox, die hat ein Windows 10 drauf. Und äh, da kommt eine Software drauf zum Einsatz. Die kennen sehr viele von euch. Das ist nämlich nichts anderes als der DVB-Viewer. Das ist so ziemlich die führende Software, die es gibt. Und die soll dort dann auch zum Einsatz kommen. Ihr wisst, das Ganze kostet Lizenzkosten, ist aber nicht so teuer. Von daher macht das an einer Komplettbox vom Preis her gar nicht so viel aus. Dann kommt, man möchte das Ganze natürlich blind bedienen können. Natürlich auch äh, der Screenreader drauf. <lacht> Werkseitig immer drauf ist der NVDA mit dabei. Und ähm, wenn man denn möchte, kann man natürlich genauso gut seinen Jaws dort weiter benutzen. Ähm, dann kommt ein extrem leistungsfähiger, ich habe noch nie solch einen extrem leistungsfähigen ähm, Medienserver gesehen. Ein, also es kommt ein Media-Server mit drauf, ein DLNA-UPNP-Server. Ähm, ja. Gleichfalls kann das Ding aber auch SAT-Over-IP bereitstellen man muss eigentlich schon fast eher sagen, was kann das Ding nicht? Das ist nämlich ziemlich genial. Der kann sogar Web-UPNP, also ähm, der kann typische Media-Verteilungsdienste sozusagen in einem web zur Verfügung stellen, sodass ich mit jedem beliebigen Browser sogar mir Fernsehprogramme angucken kann oder Radio bedienen oder Programmierung vornehmen oder weiß der Geier, was kann ich alles mit dem Ding machen. Ja, das alles kommt fertig konfiguriert und so weiter, in diese kleine, winzige, lautlose Box rein. Und somit hat man einen digitalen Videorekorder, blind, komplett bedienbar. Ähm, kommt natürlich auch eine Fernbedienung dazu, so dass man auch das Ding mit einer Fernbedienung, einer ganz normalen Fernbedienung bedienen kann. Man kann aber eben auch äh, das Ganze dann mit der Fernprogrammierschnittstelle steuern, bedienen, ansteuern und auch dann später die ähm, Timeraufnahmen programmieren und so weiter und so fort. Ähm, und es stellt eben verschiedene Server im Netzwerk bereit. So, das ist aber nur ein Teil. Das ist natürlich die Hauptbox. Das ist das Wichtigste erstmal. Ganz wichtig, wir können schon mit diesem Gerät Fernsehen gucken und Radio hören, ohne irgendeinen Anschluss in der Bude zu haben. Und das ist schon mal die erste Besonderheit. Das heißt... Wenn ihr jetzt mal guckt, was gibt es denn so an verschiedenen Lösungen, werdet ihr immer finden, okay, hier brauche ich DVB-T2, also nochmal irgendwie eine Zimmerantenne oder eine Hausantenne dran, damit ich das terrestrische ähm, Programm, die Sender, empfangen kann. Deswegen auch DVB-T. Denkt dran, jetzt nichts mehr kaufen, was DVB-T ist. Ich hatte neulich mal eine Anfrage, der wollte noch diesen Telestick von ähm, Blinzeln haben. Wir haben so ein Telestick gehabt, einfach, einfach so einen USB-Stick, der konnte Radio und Fernsehen empfangen. Und ich fürchte fast, ich habe auch sogar noch welche im Lager. Er wollte so ein Ding haben. Ich habe gesagt, nee, ich lass mal bitte die Finger davon. Die müssen aus dem Shop raus, die Dinger. Denn das ist DVB-T1 erste Generation. Das wird nicht mehr ausgestrahlt, kann man nicht mehr bekommen. Das heißt, man würde sich Hardware kaufen, die kann man anschließen, so viel wie man denn möchte. Da wird man nie Sender drüber bekommen. Macht also keinen Sinn und auch keinen Spaß. Ich verschicke euch die gar nicht mehr, keine Bange. Also ihr könnt beim Blinzeln nicht irgendwas kaufen, was technisch so überholt ist, dass man es gar nicht mehr benutzen kann. Da braucht ihr euch gar keine Sorgen zu machen. Das geht hier gar nicht erst raus, denn handelt man sich eh nur Ärger mit ein. Nichtsdestotrotz, die Sachen sind auf dem Markt erhältlich. Das ist leider immer noch so, dass die ganzen alten DVB-T-Receiver und so weiter, die ganzen Empfänger sind draußen auf dem Markt noch zu haben. Der Markt ist gemischt. Achtet bitte darauf, dass die Dinger DVB-T2 können. Und auch da gibt es bestimmte Standards, die sie eigentlich auch haben können sollten. Denn ihr wollt ja wahrscheinlich auch sowas wie Privatsender und so weiter in HD empfangen können. Und dafür braucht man wieder spezielle andere Vorgaben. Das ist alles gar nicht so einfach, funktioniert aber erstmal grundsätzlich dann. Wir brauchen also normalerweise etwas mit DVB-T2. Das ist wie gesagt das normale Antennenfernsehen, was so mit einer stinknormalen Antenne empfangbar ist. <lacht> Allerdings auch da muss man sagen, kostenlos gibt es halt nur ähm, die Sachen, ja, äh, die öffentlich-rechtlichen, also die kann man kostenlos kriegen. Die ganzen Privatsender, RTL, Sat1 Pro7, wie sie alle heißen, dafür muss man äh, mittlerweile auch im normalen Antennenfernsehen zahlen. Gibt es einen Anbieter, nennt sich Freenet TV und der kriegt Gebühren dafür. Auch nicht zu knapp, davon mal abgesehen, ist ganz schön teuer, der Scheiß. Ja, ich muss also für meine Privatfernsehsender, obwohl die mich zuscheißen mit Werbung, muss ich trotzdem Gebühren zahlen. Das ist etwas, was bei mir persönlich Pickel hervorruft. Also ich finde das unmöglich, ähm, denn wenn man sich mal bei den privaten Sendungen anguckt, im besten Abendprogramm, man hat manchmal das Gefühl, das Ding ist fast genauso stark mit Werbung bespickt, wie man die eigentliche Sendung zu sehen bekommt. Also man kann gar nicht so oft aufs Klo rennen und Pipi machen, wie Werbung ausgestrahlt wird. Und wenn ich dafür dann noch extra in die Tasche zugreifen soll, da kriege ich persönlich echt Hautausschlag. Entweder die finanzieren sich mit Werbung, meine persönliche Meinung, oder aber sie nehmen Geld und lassen die Werbung dann weg. Oder machen die Werbung auf ein erträgliches Maß Ganz werbefreies ähm, das erste ZDF und so weiter ja auch nicht. Auch die bringen Werbung, aber die stören eben die eigentlichen Sendungen damit nicht. Und das ist das, was ich den Privaten dann vorhalte. Also wenn sie schon Geld nehmen, okay, kann man machen. Dann sollen sie aber die eigentlichen Sendungen, wenn ich einen Film angucke und so weiter, sollen sie den bitte nicht unterbrechen und mich mit Werbung traktieren. Das jedenfalls meine persönliche Meinung, aber gut, die zählt sowieso nicht. Von daher spielt es keine Rolle. Ich muss also doppelt in die Kasse greifen. Einmal, indem ich die Werbung äh, sozusagen mitbezahle, indem ich die Produkte kaufe, die dort bewor äh, beworben werden in den Sendungen. Ganz klar, das steckt alles in den Produkten drin, die ganze Werbung, die ähm, die Hersteller zahlen müssen. Äh, das steckt alles in den Preisen drin, die ich dann im Einkaufskorb, wenn ich an die Kasse gehe, eben mitbezahle. Jeder von uns bezahlt die teure Werbung im Fernsehen muss aber dann zusätzlich, obwohl er durch diese Werbung genervt wird und die selber bezahlt, noch mal extra Gebühren zahlen. Und das ist das, was ich nicht einsehe. Ähm, das ist ein Grund, mit warum ich persönlich ähm, nach wie vor hier sehr gerne, sehr froh bin, dass ich mein DVB-S-Signal bekomme. Das ist der nächste Standard. S steht für Satellit und es gibt auch dort DVB-S und DVB-S2, sind aber, glaube ich, beide Standards noch aktuell auf dem Markt. Es gibt auch noch ein DVB-Signal. S2X, das ist ein erweiterter Standard, fragt mich bitte jetzt nicht genau, was da die Erweiterung ist. Ich habe da jetzt noch nicht genau nachgeguckt. Ich weiß nur, dass es ihn gibt und äh, mehr aber auch nicht. So, dann gibt es noch DVBC, das ist für Cable, also Kabelanschluss. Ja, und das sind so die drei normalen Anschlusstypen. Wenn man jetzt mal guckt, es gibt tatsächlich Hersteller die reden nicht von einem äh, Triple-Tuner, das wäre das dann, wenn einer mit einem Triple-Tuner wirbt, das ist dann eben, wenn er alle drei Standards hat, also terrestrisch DVB-T2, Satellit DVB-S2, sollte man darauf achten, auch hier, auch wenn beide Standards noch verfügbar sind, immer nachgucken, dass das schon S2 ist und nicht nur der S-Standard. <lacht> und DVB-C, das sind eben die drei typischen Übertragungstechniken und ähm, da äh, geht man dann, wenn man alle drei Anschlussmöglichkeiten in einem Gerät vereint, dann hat man einen Triple-Tuner. Es gibt aber noch Hersteller, die werben sogar mit einem Quad-Tuner, also mit einem Quadro-Tuner. Was ist da denn? Was ist der vierte Anschluss? Muss man ein bisschen gucken und dann steht da so ein bisschen was meistens von IPTV oder manchmal eben auch SAT-Over-IP. Genau das meine die damit. Das ist der vierte Anschluss. Man hat also die Möglichkeit, dass dort ein ähm, Receiver drin ist, der mit dem SAT-over-IP-Signal was anfangen kann. SAT-over-IP, das ist tatsächlich ähm, das SAT-Signal, also so wie es von der Schüssel kommt, ins Netzwerk eingespeist. Und das ist also mehr als nur irgendwie so ein gestreamtes Videosignal. Da läuft alles drüber. Das ist wirklich, dass der TS-Stream, ähm, der von der Satellitenschüssel kommt, wirklich so als ip Pakete ins Netzwerk, ins eigene heimische Netzwerk eingespeist wird. Und ich kann überall, wo ich gehe und stehe, wo ich an dieses Netzwerk herankomme, und das muss noch nicht mal unbedingt ein Kabelnetzwerk sein, das kann eben auch per WLAN dann funktionieren, ähm Ja, kann ich wieder an dieses, an diesen TS-Stream rankommen. Und da sind eben ganz viele verschiedene Signale noch drin. Da ist nämlich mein Video-Teletext noch mit drinne. Da sind die verschiedenen Audiospuren mit drin, vielleicht sogar eine Audio Description Spur mit drin. Ähm, da sind ähm, weitere Informationen drin, ähm, die ganzen EPG-Geschichten und so weiter. Das ist da alles mit drin in diesem einen Stream. Und ähm, auch die Ansteuerung der LNB und so weiter, das kann alles eben auch darüber funktionieren. Das heißt, das ist mehr als nur eben so ein Videostream, der übers Netzwerk läuft, sondern da. Das ist wie die Verlängerung äh, des eigentlichen LAN-Kabels. Ach, des LAN-Kabels sage ich schon. Das sat natürlich. Also kommt ja dicke, diese dicke Korksleitung durch. Und ähm, die lege ich sozusagen äh, in mein Netzwerk rein. Das, was da drüber läuft. In IP-Pakete verpacke ich das. Und dann geht das übers Netzwerk. Und dann muss ich eigentlich nur noch einen Receiver haben, der aus diesen IP-Paketen im Netzwerk, der die findet. Und ähm, diese wieder... Zu einem normalen SAT-Signal zusammensetzen kann, sodass er wieder normaler SAT-Receiver ist. Ähm, es ist also nicht alles dasselbe, derselbe Preis, also nicht, dass IPTV grundsätzlich SAT-Over-IP ist. Es gibt zum Beispiel auch ähm, Cable-Over-IP, äh, auch da gibt es, ja, das ist aber noch nicht so richtig 100% super standardisiert, aber das Ding gibt es eben auch, dass man das Ganze mit einem Kabel und somit auch terrestrischem Anschluss auch macht. Cable und terrestrisch, die sind sich immer so ähnlich, benutzen dieselbe Anschlussweise. Äh, und auch, ich glaube, das liegt auch ungefähr dasselbe Signal an. Äh, Na naja, kleine Unterschiede äh, gibt es da, aber prinzipiell ist die Technik, die Übertragungstechnik, erstmal die gleiche. So, und deswegen sind diese beiden Tuner, findet man immer eigentlich gemeinsam oftmals in einem Gerät. Das heißt, dieses DVB-T2 und DVB-C sind ganz oft, dass die im selben Gerät in einem Tuner so verbunden sind. Wenn noch SAT dazu kommt, dann hat man so einen Triple-Tuner. Und äh, das nächste ist eben, wenn die Dinger noch irgendwas mit IP können. In der Regel sagt man zu einem äh, Quadro-Tuner, äh, wenn der noch SAT over IP mit drin hat. So, diese ganze Geschichte mit SAT over IP, da habe ich mich jetzt die letzten Wochen und Monate ein bisschen drum gekümmert. Teils aus privaten Gründen. Ich wollte das hier ganz gerne haben. Ich möchte mein Signal von der Satellitenschüssel. Äh, x-fach verteilen können und ich möchte nicht jedes Mal, wenn ich wieder irgendwie ein Signal haben möchte, nochmal wieder eine neue Leitung verteilen oder mich da irgendwie drum kümmern, wie kriege ich denn die Leitung dort wieder ähm, erstmal zusammengeschoben, von der anderen Seite her wieder auseinandergezogen. Das gibt es nämlich auch, diese Unicable-Möglichkeiten ähm, und so weiter. Es, es gibt schon verschiedene Techniken, um zumindest zwei Satellitensignale signale durch eine Leitung zu befördern. Aber ich will eben ein bisschen mehr. Ich möchte mein Satellitensignal, das Fernseh- und Radiosignal, möchte ich flexibel und unabhängig haben. Dazu muss ich das also irgendwie ins Netzwerk bekommen und dann geht's los. Dann brauche ich nur noch Geräte, die solch einen quad tuner haben. -Tuner, oder aber, übrigens nicht verwechseln mit der Quadro-LNB, das ist noch wieder eine ganz andere Geschichte. Ähm, oder aber eben einfach, wenn ich überhaupt irgendwas mit SAT over IP machen möchte. Das alles kann ich euch eben jetzt auch als Erweiterung dieser PVR-Box dann eben auch anbieten. Das heißt, wenn ihr auch vor dem Problem steht, dass der Anschluss dessen, wie ihr euer Fernsehprogramm und euer Radioprogramm empfangen könnt und möchtet, der Anschluss ist aber nicht dort, wo ihr das Signal eigentlich haben möchtet, wo ihr es gebrauchen könntet. Das ist ja natürlich die ideale Voraussetzung, dass man sagt, ich stelle mir jetzt hier einen Satellitenreceiver hin, wo ein Kabel aus der Wand kommt oder vor mir ist auch eine Dose, wo ich ihn direkt mit meinem Satellitensignal per Leitung, per Satkabel verbinden kann. Das ist oftmals der Fall, aber es kann eben auch passieren, dass man sagt, ja, mein Satellitenanschluss, der liegt ja nun im Wohnzimmer. Und ich würde eigentlich ganz gerne auch irgendwie was im Büro haben. Da habe ich aber kein Satellitenkabel. Und jetzt dorthin ein Kabel verlegen, nee, das kann es nicht sein. Also muss ich mir was überlegen, wie kriege ich das Signal, das Satellitensignal, vom Wohnzimmer vielleicht ins Büro? Oder aber noch eleganter wäre ja, wenn ich im Wohnzimmer meinen Satellitenkabel, Anlage, Fernseher, Tune und so weiter, wenn ich das so lassen kann, wie es ist. Denn vielleicht habe ich sogar noch die Möglichkeit, dass ich oben auf dem Dachboden, sind oftmals die, ist die Verteiltechnik der Satellitenanlage, das heißt, da ist eventuell so ein Multi-Switch mit drin, ähm, wo ich mehrere Kabel anschließen kann, mehrere SAT-Kabel anschließen kann, also auch so mit mehrere Receiver. Und wenn man da mal guckt, da ist oftmals, dass da noch so ein paar Anschlüsse vielleicht sogar frei sind. Es kann sein, wir haben zum Beispiel... Ähm, Vielleicht unser Eigenheim und haben, was weiß ich, nehmen wir mal an, wir haben jetzt beispielsweise im Schlafzimmer ein Satellitenkabel liegen, also ein Anschluss, weil man da vielleicht auch nochmal nachts Fernsehen gucken möchte und äh, vielleicht noch einen Anschluss im Wohnzimmer. So, jetzt gehen wir davon aus, wir haben auch noch ein Kinderzimmer, das ist auch nochmal ein Sattanschluss. so Dann haben wir drei Stück. Dann kann ich euch ziemlich sicher versprechen, ihr habt mindestens noch einen Anschluss frei, der wird oben auf dem Dachboden wahrscheinlich blanko liegen. So, diesen Anschluss, den könnte man jetzt prima nochmal mit SAT over IP voll ausnutzen und hat das Signal dann im Netzwerk. Und das würde bedeuten, ich kann gehen und stehen innerhalb meines Netzwerks, wo ich mich gerade aufhalte. Überall kann ich mit jedem Gerät an dieses Signal rankommen. Das heißt, ich kann überall Fernsehen und auch Radio nutzen. <lacht> ähm... Ich muss also nur auf den Dachboden, dann gucke ich, ob an meinem Multiswitch tatsächlich noch dieser mindestens eine Anschluss, vielleicht sind ja sogar mehrere, auch kein Problem. Deswegen brauchen wir nicht mehrere Receiver, sondern wir müssen nur entsprechend einen SAT-over-IP-Empfänger dransetzen, beziehungsweise ist das kein Empfänger, sondern es ist ein Server, ein SAT-over-IP-Server oder manche nennen ihn auch dann Transmitter mit mehreren Eingängen. Da sind mehrere sogenannte F-Anschlüsse. Diese F-Anschlüsse sind diese Schraubverschlüsse, diese typischen für, damit das Coax-Kabel mit dem Empfänger fest verschraubt werden kann. Und ähm, ich sage ja, wenn ein oder mehrere frei sind, dann gibt es entsprechend solche ähm, SAT-over-IP-Server, die eben naja, ein Anschluss ist relativ selten. Es gibt Die meisten haben dann entweder zwei oder vier Anschlüsse. Es gibt aber auch welche, die haben tatsächlich nur einen Anschluss. Und es gibt aber auch welche, die haben sogar noch mehr Anschlüsse als vier. Also auch sechs oder acht Anschlüsse habe ich auch schon gesehen. Das würde bedeuten, wir können sechs oder acht verschiedene Signale, SAT-Signale, im Netzwerk uns alle wieder heranholen und die dann auch nutzen. Gut, gehen wir also erstmal weiter. Wir sind jetzt oben immer noch auf dem Dachboden und ähm, verschrauben einfach unseren leeren Anschluss mit einem Kabel. Das würde man alles äh, bei Blinzel im Paket so mitbekommen können. Mit dem Kabel mit dem SAT-Over-IP-Server. Ähm, das ist jetzt nicht ein Server, dass ihr euch so einen großen Computer so vorstellt, sondern es ist eine kleine winzige Metallbox. Die hat hinten nur, ja, im oftmals hat sie wirklich nur ein oder zwei F-Anschlüsse, die Schraubverschlüsse, die ich euch eben gesagt habe, wo die mit dem SAT-Kabel verbunden werden. Dieses SAT-Kabel ist einfach so ein Stückchen mit zwei Seiten Schraubverschluss. Die eine kommt an den Multiswitch, der auf dem Dachboden schon ist bei einer normalen SAT-Anlage. Und an der anderen Seite eben in den SAT-Over-IP-Server, diese kleine Metallbox, die ihr dann vom Blinzeln kriegen könntet. Ähm, so, und die verschraubt ihr mit dem Verbindungskabel, was dazu ist. Das ist einfach wirklich nur reinstecken, festschrauben. Am besten mit der Hand festschrauben, wenn ihr denkt, ja, könnten man noch ein bisschen, ja, zieht einfach nochmal mit irgendeiner Kombizange oder so, schraubt nochmal so ein bisschen nach. Einfach das nochmal, dass, das, dass der Anschluss schön fest sitzt. So, wenn ihr das getan habt, dann hat dieser SAT over IP-Server noch einen weiteren Anschluss, nämlich den Netzwerkanschluss, den LAN-Anschluss. Und den, ja, wir sind auf dem Dachboden. Wie hoch sind die Chancen, dass ihr auf dem Dachboden unter den Dachpfannen dort ein Netzwerkkabel liegen habt, vom Router ausgehend, die sind ziemlich gering. Habe ich hier auch nicht, werdet ihr wahrscheinlich auch nicht haben. Aber was man auf dem Dachboden oftmals hat, weil nämlich die Multiswitches auch oftmals eine Stromzufuhr benötigen, man hat dort Strom liegen oder auch allein schon, weil man vielleicht Licht auf dem Dachboden haben will. Also irgendwo wird man Strom haben, eventuell im Idealfall sogar eine Steckdose und hat man nämlich gar keine Installationsarbeit mehr. Wenn das bei euch auch ist, bei uns ist es so, und das war auch vorher schon so, das haben wir gar nicht so äh, hingelegt, sondern das ist eher einfach so schon angelegt worden bei der ersten Satellitenanlage, die unsere Voreigentümer hier sogar schon hatten. Ich sage ja, die Satellitentechnik an sich, die braucht Strom und meistens hat man den eben auf dem Dachboden auch schon mal Strom liegen und das ist auch eine Steckdose mal gemein. So, und wir können jetzt diese Steckdose nutzen, um das Netzwerksignal, mittels PowerLine oder PowerLAN in diesem Beispiel besser gesagt, in unser Netzwerk, in unser, Stromwerk, unser Stromnetzwerk, ja, wie soll man es denn nennen, meine Güte, in unser Stromnetz einzuspeisen. Da ist dann unser Netzwerksignal drinne, das wiederum aus dem Server, ach, aus SAT-Over IP-Server herauskommt. Ich hoffe, ihr versteht das soweit. Das heißt, wir schließen dort einen PowerLAN-Adapter an stecken ihn in diese Steckdose auf dem Dachboden und verbinden mit dem ebenfalls mitgelieferten kurzen Netzwerkkabel mit dem LAN-Kabel ähm, diesen Powerlan-Adapter. Der kann bis zu 1200 Megabit ähm, äh, ja, übertragen. Das ist also richtig viel. Der reicht auch die Steckdose durch. Und das verbinden wir wiederum dann mit dem ähm, LAN-Kabel, mit dem SAT-over-IP-Server. Ich habe ja gesagt, da ist eine LAN-Buchse drin. Die beiden Sachen verbinden wir wieder. Und stecken das Netzteil von dem SAT-over-IP-Server stecken wir in die durchgereichte Steckdose wieder rein. Auch eventuell, wenn wir einen multi haben, auch dafür gibt es einen Adapter, wer braucht. Äh, <lacht> so dass man beide direkt in diese Steckdose... Also ich rede hier nicht von einer Mehrfachsteckdose. Würde ich nicht machen. Auf dem Dachboden herrschen oftmals ja, ich sag mal, eventuell, dass das vielleicht doch mal durchregnet oder irgendwie nicht, ja, kann mal passieren, wenn der Wind den Regen so von der Seite reinpeitscht. Vielleicht ist da mal, dass das mal nass wird oder Feuchtigkeit ist oder sonst irgendwas. Vielleicht nicht unbedingt mit Mehrfachsteckdosen an der Stelle arbeiten. Braucht man aber auch nicht, denn meistens haben die Netzteile einen Euro-Stecker. Also nicht einen, <lacht> nicht äh, Stecker, die einen Euro kosten, sondern die Steckmethode, diese Stecktechnik, nennt sich Eurostecker, -Ste das Format sozusagen. Eurostecker sind die Stecker, die nicht diese dicken Runden sind, die die ganze Steckdose ausnehmen, sondern diese Flachstecker. Das nennt man Eurostecker. Und die meisten Netzteile für Kleingeräte haben genau diesen Eurostecker. Und dafür gibt es Adapter, die ich in die Schuko-Steckdose, also in diese große, runde Steckdose, reinstecken kann. Und dann kommen ähm, so ein bisschen schräg abgehend ähm, überall zwei Löcher raus, wo ich diese... Kleingeräte-Netzteile wieder reinstecken kann. So, und das habe ich auch alles da. Ähm, ich sage mal, allein von diesen Adaptern, die habt ihr so noch nirgendwo im Handel gesehen. Das sind alles Sachen, die ähm, importiere ich im Ausland. Ich weiß, wo man das Zeugs kriegen kann. Und ich weiß, wie gut die sind, weil ich die hier auch benutze. Und ich bin da sehr von angetan. Ich nutze die hier auch überall. Und die kann ich eben auch mit dazulegen. Sodass man in einer Steckdose gleich wieder mehrere ähm, Stecker reinstecken kann. Also egal, ob, ihr, ob euer Multi-Switch jetzt eine zusätzliche Stromversorgung hat, ein eigenes Netzteil und dann der SAT over IP noch dazukommen mit einem eigenen Netzteil. Das spielt keine Rolle, die können beide dort eingesteckt werden. So, dann haben wir oben auf dem Dachboden unsere Arbeit erledigt. Ich mache es nochmal in Kurzform. Wir gehen mit den Sachen, die wir vom Blinzeln bekommen haben. Bitte erst mit mir einfach absprechen, welche Situation ihr vor Ort habt. Dann kann ich euch die Teile zusammenstellen. Und zwar wieder so, dass das Ganze ein Paket abgibt, dass ihr die Sachen habt, die ihr braucht vor Ort. Und zwar aufeinander abgestimmt und auch so, dass da kein Müll dazwischen ist. Ich habe hier verschiedene Sachen ausprobiert. Es gibt, ich sage ja selbst bei Powerlan-Adaptern, gibt es eben Adapter, die funktionieren sehr gut. Und es gibt ja da, die taugen einfach nichts. So Und ähm, gerade wenn man jetzt nur guckt nach Preis oder so, aber es hat noch nicht mal unbedingt damit was zu tun, kann man eben auch reinfallen, dass man einfach Mist hat, der dann nicht richtig funktioniert. So, ich habe mich durch die ganze Geschichte also natürlich auch schon ein bisschen durchgetestet und alles ausprobiert. Und ich bin jetzt mit meiner Anlage glücklich und deswegen kann ich euch das so anbieten, dass das bei euch dann auch wieder gleich funktioniert. Und zwar, wie gesagt, aufeinander abgestimmt. Und wenn ihr solch... Eine Möglichkeit habt, jetzt ich rede von der Möglichkeit auf dem Dachboden, ihr habt eine SAT-Anlage mit mehreren Anschlüssen und dort sind noch Anschlüsse frei. Diese Anschlüsse sind an einem Multiswitch frei. Der Multiswitch tut nichts anderes, als die LNB mit Strom zu versorgen, die beiden Bereiche zu bekommen, also V und H, ähm, vertikale und horizontale Frequenzen. Ähm, schleift die in den Multiswitch ein und vom Multiswitch aus gehen verschiedene ähm, F-Anschlüsse weg. Und dort schließt man normalerweise Kabel an, die man komplett quer durch die Bude ziehen muss, bis dorthin, wo ich den Receiver anschließen muss. Und es geht darum, ich möchte keine Strippen verlegen, sondern ich möchte das Ganze übers Netzwerk empfangen. Das geht und man muss wissen, wie es geht. Das weiß ich und deswegen kann ich euch das anbieten. Gehen wir nochmal davon aus, also Ihr habt jetzt also wirklich solch eine Satellitenantenne, die werdet ihr garantiert schon auf dem Dach haben und habt tatsächlich jetzt noch Anschlüsse frei. Wenn ihr keine Anschlüsse frei habt, macht auch nichts. Dann muss man nur noch einen Multi-Switch dazwischen stecken, wo man dann die eigentlichen Kabel, die sonst zum SAT-Receiver gehen, eben wieder äh, zu diesem Multi-Switch gehen als Eingangssignal und der verteilt das dann wieder. Muss man nur einen Teil mehr haben und dann geht das Ganze wieder. Da gibt es leider aber Unterschiede. Da müssen wir nämlich erstmal feststellen, kommen aus eurer LNB, kommt da ein Kabel raus oder kommen zwei Kabel raus. Kann man aber alles. Das sind alles, ist kein Hexenwerk. Man muss deswegen nicht genau wissen, was habe ich da, sondern man muss eigentlich nur gucken, kommen aus meiner LNB eben ein Kabel raus oder kommen da zwei Kabel raus. Und dann weiß man schon an Informationen, das, was man eigentlich braucht, um weiterkommen zu können. So, äh, wir haben also einen Multiswitch jetzt aber. Da sind noch Anschlüsse frei und die verbinde ich mit einem SAT-Over-IP-Verteiler mit einem Server oder Transmitter oder wie immer man das nennen will. Ähm, ich sage ja, beim Fall von Blinzeln, ich habe jetzt zwei sehr gute Geräte. Der eine verteilt ähm, vier Signale, der andere verteilt zwei Signale. Beides komplett Metallgehäuse, werden in Deutschland gefertigt. Software funktioniert, ist nur solide Software drauf installiert, also die Firmware, das System von dem Ding. Das funktioniert alles super und das klappt auch dann mit der PvR-Box wieder perfekt. Da kommen wir gleich weiter drauf zu sprechen. Ich versuche euch erstmal nur die SAT-over-IP-Geschichte zu erklären. Jetzt schleift unser SAT-over-IP-Server oder Transmitter das Signal per LAN-Kabel an unser PowerLAN-Adapter, der wiederum steckt oben auf dem Dachboden in einer Steckdose und speist das. Signal, das Satellitensignal über das LAN-Kabel auf das Stromnetz unseres Hauses ein. Jetzt haben wir also das Satellitensignal sozusagen auf unserem Stromkreislauf. Also überall, wo wir eine Steckdose haben, könnten wir da jetzt wieder ran. Dafür brauchen wir natürlich einen zweiten Adapter, also einen weiteren PowerLAN-Adapter. Und die beiden müssen auf abgestimmt sein. Auch dafür kann ich gleich Sorge tragen, dass die beiden so eingerichtet sind, dass sie von vornherein funktionieren. Ihr müsst da nichts mehr anlernen oder irgendwelche Schlüssel generieren oder sonst irgendetwas. Dieses Set mit zwei powerlan adaptern die kennen sich. Ihr braucht sie nur in eine Steckdose auf der einen Seite zu stecken. Dort, wo ihr das Signal wieder weiter haben wollt, nochmal in die Steckdose den anderen Adapter stecken. Und die beiden finden sich und können verschlüsselt ihre Daten austauschen. So, wir haben also auf dem Dachboden die Anschlusstätigkeiten erledigt ist also nichts, was jetzt irgendwie ein Elektriker machen muss, und wir brauchen auch keinen Sehrest. Also, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich traue mich das aber nicht, das ist nichts kompliziertes. Das ist nur, ich fummel an meinem Multi-Switch rum, den findet ihr. Wenn ihr, ihr müsst, nur gucken, wo kommt das Kabel oben vom Dach runter, von der Satellitenanschlüssel, äh, von der Satellitenschüssel und geht dem Kabel nach, und dann kommt ihr irgendwann ein, ein, ein kleines Kästchen oder meistens ist es so ein Metallstück. Das geht da rein und dann sind dort seitlich weitere Anschlüsse. Und da müsst ihr nur gucken, sind da noch welche frei oder sind überall Kabel dran. Wenn überall Kabel dran, ist, dran sind, dann muss man sich was anderes überlegen. Dann müsst ihr überlegen, führt ein Kabel ins Nichts? Also gehen die Kabel zwar runter in die Wohnung, aber ich habe ja gar nicht so viele Anschlüsse, wie ich hier oben belegt habe. Das ist bei uns zum Beispiel auch der Fall. Ich habe einen Multiswitch oben auf dem Dachboden mit vier Anschlüssen, aber an allen vier Anschlüssen sind auch Kabel. Ich habe vier Kabel in die Wohnung reingehend. So, ich habe ein Kabel, das geht ins Wohnzimmer. Das ist normale, der normale Fernseher dran. Ich habe ein Kabel, der geht ins Schlafzimmer. Ähm, der geht zum Beispiel an meine Dreambox, die ich immer noch stehen habe, die eigentlich längst abgebaut werden sollte, dran. Ähm, ich habe ein Kabel, das geht runter ins Büro. Das habe ich jetzt die ganze Zeit genommen für die ganzen Tests und Experimente und zum Herumprobieren und so weiter. Ähm... Und ich habe ein Kabel, das führt wirklich ins Nirvana. Das war früher so gedacht, damit das in ein weiteres Zimmer, das wir so als Gästezimmer einrichten wollten, da hineinläuft. Aber das Gästezimmer haben wir nie als Gästezimmer. Ja, in den Anfangszeiten vielleicht mal. Aber danach haben wir es nur noch als Rumpelkammer benutzt. Und in der Rumpelkammer will man nicht fernsehen. Also das Kabel liegt da wahrscheinlich irgendwo noch rum, wird aber überhaupt nicht genutzt. So, dieses Kabel werde ich mir also auch noch schnappen. Das heißt, von den vier Anschlüssen ist eins gar nicht belegt, obwohl oben alle Anschlüsse belegt sind. Jetzt kann ich mir überlegen, entweder, ich mache es mir ganz einfach und ähm, schraube das Kabel in der Wohnung an meinen sat over IP-Server. Das geht natürlich auch, der muss nicht unbedingt auf dem Dachboden stehen, der kann überall stehen. Hauptsache, ich habe dort ein Kabel mit einem F-Anschluss, den ich da schrauben kann. Ähm, kann ich also auch dort machen. Ich kann natürlich oben auch gucken, welches Kabel ist das, was kein Signal liefert. Also, nicht anliefern muss und kann das dort abschrauben und dann wieder alles oben auf dem Dachboden. Vorteil da ist einfach, ich habe das Satellitenkabel möglichst kurz und kann das direkt ins, als Netzwerksignal einspeisen und die Technik ist halt weg. Ich habe sie nicht unten irgendwo in der Bude stehen, die steht mir nicht irgendwo vor den Füßen rum, sondern die ist halt oben auf dem Dachboden. Es ist zwar alles Kleinkram, aber nichtsdestotrotz ist Kabelkrempel und so weiter. Möchte man vielleicht gar nicht unbedingt in der Bude haben, hat man sowieso schon genug und dann ist das oben auf dem Dachboden verschwunden, sieht kein Mensch und ich habe das Signal einfach im Netzwerk drin. Das weitere, den weiteren Adapter, den zweiten Powerlan-Adapter, den würde ich an eurer Stelle dort auf, in die Steckdose stecken, in die Wandsteckdose bitte immer, in die Wandsteckdose dort stecken, wo auch euer WLAN-Router steht. Vorteil, Ihr könnt euren Router mit diesem PowerLAN-Adapter verbinden und habt gleichfalls zum einen vom Router her das Internetsignal eben und das ganze Netzwerk ebenfalls mit in eurem Stromkreislauf und könnt aber auch das ähm, SAT-Over-IP-Signal aus der Steckdose herausholen, mit eurem WLAN-Router verbinden, sodass der das wiederum, das Signal, nehmen kann an alle anderen Netzwerkgeräte und, das ist jetzt der, der Vorteil an der Sache, mit WLAN versorgen kann. Das heißt, ich kann jetzt plötzlich auch mit meinen ganzen Smartphones und Tablets an dieses Satellitensignal dran. Ich kann also ähm, aus jedem Gerät einen Satellitenempfänger machen. Das ist wirklich hier auch so. Ich kann hier mit meinem iPhone an das Satellitensignal ran. Ich kann mit jedem Tablet äh, an das Satelliten. Es gibt für jedes Betriebssystem gibt es SAT over IP Apps. Für iOS, für Android, für Windows alles kein Problem. So, und dann ist natürlich auch, wenn wir das Signal erstmal drin haben, dann können wir mit allem dran, was SAT over IP empfangen kann. Und das geht eben auch mit der PVR-Box vom Blinzel. Ich hoffe, ihr habt das soweit jetzt begriffen. Das bedeutet, wir machen erstmal das Satellitensignal unabhängig vom Standort des Anschlusses. Den Anschluss bringen wir auf das Stromsignal. Strom haben wir überall im Haus, deswegen kommen wir überall ran. Und wir machen es noch besser. Wir nehmen nicht nur die Stromsteckdosen, sondern speisen das Ganze in unseren Router ein. Und der wiederum verteilt es im kompletten Netzwerk und im ganzen WLAN. Ähm, das heißt, wir haben jetzt Satellitensignal... Im Stromkreislauf können wir uns da wieder wegnehmen mit jedem beliebigen PowerLAN-Adapter direkt in den Stromkreislauf wieder rein. Wir können aber auch per WLAN dran, somit auch mit Geräten, die gar keinen Netzwerkanschluss und keinen Stromanschluss direkt so haben. Und wir können äh, mit einem normalen Netzwerk dran, LAN-Kabel. WLAN ist übrigens so eine Geschichte, es kann mal sein, wenn das WLAN-Signal scheiße ist, dass man äh, da eventuell Bildstörungen und also so Blöcke und so weiter hat. Wir können das gerne mal hier ausprobieren. Ähm, ich kann ja hier mal, ähm, wir haben ja das iPhone hier gerade am Gange. Oh, ich muss mal eben gucken, ob die Aufnahme weitergeht. Die sieht mir nämlich verdächtig schon wieder aus. Doch, ich habe einen roten, roten Balken, das wird weiter aufgenommen. Ich wollte gerade sagen, dass er das schon wieder rausgeschmissen hat. Ich gucke mal eben, wo ich meine App habe. Hier ist sie. So. Ähm, bist du eigentlich gleich Hier auch geht schon los. Ah,
1: ihr gold ist wieder...
0: Ich weiß gar nicht, ach, RTL nimmt er gerade. Um ja. Ich kann jetzt mit Wischgesten durch die Programme zappen. Ich kann aber auch einfach irgendwo drauf tippen. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, das ist glaube ich SAT 1 oder so. Ihr merkt, Umschaltzeit ja, hat er. Geht aber, denke ich. Ich mache mal eine Wischgeste, damit ihr seht, das geht auch. So. Ihr merkt, das funktioniert schon mal ganz gut. Übrigens funktioniert auch komplett mit Audio. Das heißt, ich kann die App jetzt rausschmeißen und das Audiosignal müsste weiter funktionieren. Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt überall auf Pause geschaltet. Jedenfalls funktioniert das. Ich mache mal die App sowieso raus. Ich muss nämlich zurück in die Aufnahme. So, ähm, was ich jedenfalls sagen wollte, man kann diese App in den Hintergrund schmeißen und das Audiosignal läuft normalerweise weiter. Ähm, ja, ich habe jetzt eben auf Pause geschaltet und dann die App rausgeschmissen. Aber äh, glaubt mir ruhig, dass das so funktioniert. Ähm, das heißt, ja, ich, ich habe an dem iPhone, mit dem ich ihm gerade jetzt aufnehme, habe da jetzt eben Satellitenfernsehen geguckt. Obwohl ich hier natürlich keine Satellitenschüssel mit dem iPhone verbunden habe. Ich habe auch keine Hardware mit dem iPhone verbunden. Der bekommt sein Signal übers WLAN. Was ich euch eben so ein bisschen zeigen wollte, sind die Umschaltzeiten. Da sagt man sich natürlich immer, na, übers Netzwerk, das dauert bestimmt ein bisschen länger. Ja, es dauert vielleicht ein paar Millisekunden länger, aber ich finde, das geht immer noch. Also es gibt Receiver, die brauchen länger. So, ähm, dieses Signal kann natürlich auch unsere PVR-Box nehmen und hat dann einen Tuner, obwohl ich an dieser PVR-Box nichts angeschlossen habe. Denn das Einzige, was sie braucht, ist eigentlich Strom. Also da die hat natürlich ein Netzteil dabei. Das Netzteil stecke ich in die Steckdose, starte in die Box und habe einen Satellitenempfänger, einen Satellitenreceiver. Überall, wo ich gerade gehe und stehe, ich brauche keinen. Satellitenanschlusskabel mehr in der Nähe. Spielt gar keine Rolle, wo ich diese Box in Betrieb nehme. Ich muss nur Strom haben. Das Signal muss im Netzwerk sein natürlich, dass ich es entweder mit einem Netzwerkkabel mir wieder schnappen kann. Das macht natürlich am meisten Sinn. Das ist die stabilste Verbindung, die man haben kann. Oder aber, wenn es nicht anders geht, dann eben per WLAN, so wie ich es mit dem iPhone und mit dem Tablet auch mache. Die PVR-Box kann aber tatsächlich sogar Fernsehen anzeigen, wenn ich überhaupt gar keinen Anschluss habe. Also ich habe keinen DVB-T2. Ich habe auch keinen DVB-S oder S2. Ich habe auch keinen DVB-C. Ich habe gar keinen Fernsehen. Trotzdem kann es Fernsehen anzeigen. Und zwar, ähm, lasst mich lügen, <köhnt> na, 30, 40 Programme werden es wohl auch sein. Einzig was fehlt, sind die privaten Sender darin. Wie kann das denn sein? Nun, es wird ein virtuelles ähm, Gerät installiert. Das mache ich euch alles fix und fertig. Müsst ihr euch kein Stück drum kümmern. Und dieses Gerät ähm, schnappt sich einfach die ähm, TV-Streams oder Radio-Streams aus dem Internet. So, das heißt, die rechtlich öffentlichen zum Beispiel, die haben alle einen Stream im Internet. Und ähm, es gibt ein Gerät, das tut so, als wäre es ein DVB-Empfänger. Gibt sich als solches also der Software aus, dass man sie genauso benutzen kann. Schnappt sich aber tatsächlich die Streams aus dem Internet. Das heißt, mit meiner PVR-Box kann ich Fernsehen, obwohl ich wieder eine Antenne habe, keinen Satellitenanschluss und auch keinen Kabelanschluss habe. Und trotzdem kann ich immerhin, gute 30, 40 Programme werden es wohl sein, kann ich irgendwann bei Gelegenheit mal nachzählen, ähm, Fernsehen gucken. Das ist doch schon mal gar nicht so übel. Radioprogramme sind es natürlich noch viel mehr, aber das ist sowieso klar, dass die PVR-Box das kann, denkmal mal nur, die Internetradio-Erweiterung für die blinzeln denn die kann dann natürlich genauso drauf auf, zum Einsatz kommen. Da habe ich auch mit der Fernprogrammierung noch ein bisschen was ganz Schickes vor. Ich hoffe, dass ich euch das dann irgendwann bald mal zeigen kann, denn wir können sämtliche Internetradiosender, die wir auf einem Blinzeln-System haben, und da gehört die PVR-Box eben definitiv auch dazu, können wir uns auch auf das iPhone holen. Das heißt, ich kann meinem Blinzeln-Computer in diesem Fall der PVR-Box auch, sagen, beispielsweise, ich möchte jetzt als nächstes Deutschlandfunkradio hören. Und obwohl ich keine einzige App habe und ich mir auch nirgendwo irgendwie im Internet irgendwie einen Stream oder so raussuchen muss, kann ich an meinem iPhone relativ knackig und schnell Deutschlandfunkradio in dem Moment hören. Indem ich einfach meinem Blinzelcomputer sage, ich habe jetzt Bock, ich möchte DLF hören, das sage ich ihm als Befehl das geht über die Fernprogrammierung, dieses Fernprogrammiersystem. Der Blinzeln-Computer guckt nach, DLF, alles klar. Ich suche mal eben den, die Stream-URL raus, schicke die wieder zurück ans iPhone und beim iPhone muss ich jetzt nur noch sagen, Radio starten und ich kann äh, Radio hören, ich kann DLF in dem Moment hören. Und da wir ähm, zigtausende von Sendern in diesem Internet-Radiosystem auf den Blinzelcomputern haben, kann ich an diese zigtausend Radiosender eben auch mit dem iPhone drauf zugreifen, auf diese Weise. So, auch das kommt alles mit auf die PVR-Box, genauso wie man natürlich auch das Fernprogrammiersystem, dem Ding habe ich übrigens jetzt mittlerweile einen richtigen Namen gegeben, also ich finde das immer so sperrig, wenn man da jetzt immer die ganze Zeit Fernprogrammiersystem zu sagen würde. Das Ding wird dann später als FIPS auf den Markt kommen. Also die Blinzeln-Systeme werden FIPS-kompatibel gemacht und FIPS steht für Flexible Internet Programming System. Also FIPS. Ich finde, das ist ein knuffiger Name und kann man sich besser merken und klingt besser, als wenn man da jetzt irgendwie immer dieses Fernprogrammiersystem dazu sagen würde. So Und FIPS kann das eben, der kann einen Internetradio-Sender raus, raussuchen und die kann ich direkt einfach so mit dem iPhone oder iPad abspielen, ohne dass ich jetzt irgendeine App brauche, ohne dass ich mit dem Browser irgendwie suchen muss. Einfach nur indem ich per Spracheingabe, kann man machen, kein Problem, sage, ich möchte jetzt DLF hören. So, ähm, ich hoffe, das habe ich euch auch soweit erklären können. Wichtig ist zu wissen, Radio und Fernsehen kann ich mit der PVR-Box hören ähm, und sehen, obwohl ich keinerlei Anschlüsse habe. Und wenn ich Anschlüsse habe, kann ich diese Anschlüsse, da helfe ich euch eben bei, dafür gibt es Erweiterungen, kann ich eben diese Anschlüsse in mein Stromnetz einspeisen oder auch natürlich direkt ins Netzwerk ähm, und kann sie dann sozusagen komplett unabhängig von den eigentlichen Anschlüssen machen. Das ist... Denke ich mal eine Besonderheit, dass man das so als Paket fix und fertig aufeinander abgestimmt bekommen kann. Aber das ist dann wieder natürlich eine Besonderheit, die bei Blinzeln eben so ist. Ich, ihr wisst, ich versuche das immer so hinzukriegen, dass ähm, ihr das zu Hause wirklich nur anschließen braucht. Und dann soll das auch bitte schön dann gleich funktionieren und laufen. Nicht, dass man irgendwas mit Installationsarbeiten zu tun hat. Sich schlimmstenfalls vielleicht sogar noch einen Elektriker suchen muss, der einem das dann fertig macht und so weiter und so fort. Ideal ist immer, ich muss hier nur irgendwie ein Kabel... Dort anschließen, wo ich auch nichts falsch anschließen kann. Ich kann keinen Mist bauen. Ich kann nur das Kabel dort anschließen, wo es auch hingehört. Und wenn ich alles angeschlossen habe, so wie der Cord mir das erzählt hat, dann brauche ich irgendwo nur noch einen Knopf zu drücken und das soll funktionieren. Genauso wird das dann eben auch passieren. So kommt dann eben auch die PVR-Box dazu. Ähm, zu euch. Die kann von Haus aus Radio und Fernsehen, obwohl sie gar keinen Anschluss hat. Ihr könnt aber auch Erweiterungen kaufen, um Anschlusstechniken zu ins Netzwerk zu bekommen, damit die PVR-Box diese Anschlüsse, die Fernanschlüsse äh, nutzen kann. Oder aber, was natürlich auch geht, ist der 0815 Standard Möglichkeit, dass ihr die PVR-Box mit einer Erweiterung per USB, mit einem Empfänger per USB erweitert. So, dass ihr sozusagen sagen könnt, ich habe aber Satellitenanschluss, terrestrisch ähm, Kabelanschluss, das habe ich dort wo ich auch die PVR-Box aufstellen möchte. ist kein Problem, ich muss das jetzt nicht im Netzwerk haben. Ja, Kein Thema, wird nur umso günstiger. Dann kaufen wir nämlich nur noch eine Erweiterung, also so eine kleine Box, die stellt ihr neben die PVR-Box. Könnt ihr auch direkt an die PVR-Box dranflanschen, ist kein Problem. Ähm, und dann müsst ihr aber nur noch diese kleine Box, den eigentlichen Empfänger, verbinden mit der PVR-Box. Läuft ganz normal per usb und dann könnt ihr das mit benutzen. Habt dann den Satellitenempfänger oder die anderen Empfänger direkt an der PVR-Box dran. Übrigens dann auch wieder eine Besonderheit. Ich sagte ja schon, der Medienserver in der PVR-Box ist also ein Dienst, eines, eine Software, die sozusagen aus der PVR-Box einen universellen Medienserver bastelt. Und da ist auch ein SAT-Over-IP-Server drauf. Das heißt, die PVR-Box ist ein. SAT-over-IP-Server. Wenn ihr also gar keinen SAT-over-IP-Server sonst irgendwie haben möchtet, euch nicht kaufen möchtet, gar kein Geld dafür ausgeben möchtet und sagt, ich habe hier einen Satellitenanschluss, cool, und ich kann da jetzt einen SAT-over-IP-Anschluss draus machen? Ja, könnt ihr. Und es wird noch weitergehen. Es wird noch schöner. Ist tatsächlich so, ihr könnt den Empfänger, also euer Satellitenkabel sozusagen direkt in den Empfänger drücken. Der Empfänger sitzt, steckt direkt an der PVR-Box und somit habt ihr das direkten Satellitenserver und die PVR-Box selbst ist auch wieder ein Sat-Over-IP-Server. Die Programme, die ihr dort einschleift, werden also im Netzwerk als Sat-Over-IP-Signal wieder bereitgestellt. Das bedeutet, ihr könnt wieder, obwohl ihr gar keinen Sat-Over-IP-Server extra irgendwo gekauft habt, keinen reinrassigen, könnt ihr Fernsehen und Radio von eurer PVR-Box über SAT-Over-IP-Technik empfangen. Also mit jeder App, die SAT-Over-IP den Standard kann, habe ich euch eben erzählt. Gibt es für iOS, gibt es für Android, gibt es für Windows, gibt es für Linux, gibt es für alle Betriebssysteme. macOS auch. Kein Problem. Ihr könnt überall, wo ihr irgendwas habt, mit dem ihr äh, auf das Netzwerk zugreifen könnt, wo eine App drauflaufen kann, damit könnt ihr Fernsehen gucken, Radio hören ja, oder natürlich auch Fernsehen hören, wenn ihr eventuell blind seid und das signal das bildsignal gar nicht braucht gibt apps die können das ähm, im hintergrund das audiosignal weiterspielen perfekt dann braucht ihr noch nicht mal die app weiter laufen lassen könnt weiter was weiß ich im internet surfen oder sonst was macht die app spielt im hintergrund weiter euer fernsehprogramm ab so dass ihr die pvr box natürlich als personal video recorder auch individuell programmieren könnt ist klar die dinger haben natürlich weit mehr Möglichkeiten und Einstellmöglichkeiten als jeder ähm, Satellitenreceiver auf dem Markt. Also, ihr könnt damit wesentlich mehr Dinge treiben als mit allen anderen Sachen. Ähm, was könnt ihr noch? Ihr könnt mit dem Medienserver, der da drauf läuft, das ist auch eine Besonderheit, habe ich so noch nirgendwo gesehen. Nicht nur sämtliche Medien, die ihr im Netzwerk so habt. Also direkt an der PVR-Box vielleicht auch anschließt. Ihr könnt eine Festplatte nehmen oder mehrere Festplatten. Ihr könnt einen ganzen Schrank voller Festplatten nehmen, wo eure ganzen Medien drauf sind. Hörbücher, Hörspiele, Hörspiele Musik, Bilder, Videofilme, spielt alles keine Rolle. Kann alles auf Festplatten drauf sein. Diese Festplatten müsst ihr irgendwie mit der PVR-Box verbinden. Geht auch wieder per USB. Ihr habt USB-Schnittstellen genug an der PVR-Box kein Problem, alles ran, fertig. So, dann sucht sich der Medienserver auf der PvR Box, sucht eure Medien alle durch, äh, durch und merkt sich, wo ist was und vor allen Dingen, wenn er die Informationen bekommen kann, in welchem Jahr wurde das produziert, Album, Interpret, Titel, ähm, ja, sind ganz viele verschiedene Genres und alles mögliche kann er sich reinziehen. Wenn die Dinger vernünftige id 3 Tags haben, dann liest er die nämlich alle aus von jedem einzelnen Titel und macht sich sozusagen Inhaltsverzeichnis, sodass der genau weiß, wo finde ich was. Und merkt sich diese ganzen Inhalte. Und diese Inhalte lassen sich durchsuchen. Auch das will ich euch jetzt mal eben zeigen. Denn eine Besonderheit kann dieser Mediaserver, die die anderen Mediaserver alle nicht können, der kann das Radioprogramm und das TV-Programm Nämlich wieder mit in diesen ähm, UPnP und DLNA-Server mit einbringen. Das, kann eigentlich, ja, das können die anderen eigentlich nicht so richtig. Das habe ich hier zum ersten Mal in der Perfektion auf diesem Media-Server gesehen. Der kostet übrigens auch Geld, kostet auch Lizenzgebühren, macht aber nichts. Ich mache euch das alles so fertig, dass das immer ein, alles in einem Paket drin ist, fertig konfiguriert. Ihr könnt sofort mit den Sachen arbeiten, die laufen einfach so. Da müsst ihr euch überhaupt nicht drum kümmern. Um den Medienserver auch nicht. Der guckt automatisch, wo finde ich hier was und das ist kein Problem. Ja, können wir ja mal ausprobieren. Ich schalte mal wieder die Aufnahme in den Hintergrund. Dann würde ich mal sagen, ich gehe mal erstmal so weit, dass ich hier den AirPlayer starte. Das ist so meine Lieblings-DLNA-App. Das ist ein UPNP-DLNA-Player, eine App. Bitte nicht mit AirPlay von Apple durcheinander bringen. Den AirPlayer gibt es schon länger, als Apple seinen AirPlay AirPlay nennt. Ähm, der AirPlayer ist ein dlna UPNP player eine App. Die benutze ich schon seit Ewigkeiten, weil die relativ einfach und simpel gestrickt ist und mir ganz gut gefällt. Ich meine, dass die VoiceOver hoffentlich kompatibel ist. Ähm, ja, Ihr wisst auch, wie das ist. Hat man vor Jahren ausprobiert. War dort noch kompatibel. Seither empfehle ich den AirPlayer auch. Aber wer weiß, nach wie vielen Updates sich da schon wieder was geändert hat. Der wird regelmäßig geupdatet. Kann ja sein, dass VoiceOver damit gar nicht mehr so gut arbeiten kann. Wir probieren es aber jetzt trotzdem mal. Und Airplayer. starten wir
1: mal. Add -media, Ad
0: Media Server. Das müssen wir bei UPnP und DLNA nicht unbedingt tun. Die findet er automatisch. Er sucht auch, wenn er gestartet wird, sofort nach verfügbaren Servern im Netzwerk. Und äh, da sind bei mir natürlich ein paar mehr drin. Allein schon, weil ich ja entwickel und ausprobieren muss und testen muss und so weiter und so fort. Wir können das gerne uns mal angucken.
1: Device-List. Refresh. Tast. digi 001 bar 5 Weitere Infos. Fritz. Tast. Weitere info DVB-Viewer-Media. Weitere Infos. 192. Weitere Inf knapp TS 800, weitere Inf 192, weitere Logitech Media Server, Sk, weitere Inf und Media Server, weitere Inf Auswahl. Oh, das waren
0: die Laufen die anderen noch nicht mal? Fünf. Okay, ähm, wir gehen
1: mal. DVP Viewer Media Server, Blinzeln.
0: Da gehen wir mal drauf.
1: Aktionen für Device List. Damit ihr
0: einfach mal merkt, wie funktioniert das eigentlich. Also dies hat jetzt nichts mit Sat over IP zu tun. Das ist jetzt tatsächlich ein Mediaserver. Vorteil ist, ein Mediaserver, dieser Mediaserver kann alles unter ein Dach bringen. Eure ganzen Medien, also sowohl eure Hörspiele, Hörbücher, Musik und so weiter. Das können noch so viele Titel sein, spielt gar keine Rolle. Die sind darauf ausgelegt, mit Hunderttausenden von Titeln völlig problemlos klarzukommen. Das dauert, bis die das alles indiziert haben, bis die sich von allem Inhalt und so weiter geholt haben, bis die wissen, wo welche Datei ist. Und das wird auch regelmäßig ständig aktualisiert. Ähm, Im Moment habe ich es zum Beispiel so eingestellt, ihr sollt alle zwölf Stunden nochmal nachgucken, ob sich irgendwas an dieser Struktur an, der Datei, an den Dateien verändert hat, ob einfach neue Medien dazugekommen sind oder nicht. Das kann man kleiner schrauben, die in den Intervall, dass er öfter nachguckt. Man kann es aber auch größer drehen, spielt alles keine Rolle. Und dann rattert der einmal so durch und guckt sich einfach an, hat sich irgendwas geändert. So, und die Besonderheit bei diesem Media Server ist, er bringt das alles unter ein Dach, was wir jetzt haben. Also ich habe euch eben gesagt, wir haben ja diese PVR-Box, das heißt... Ähm, wir haben jetzt auch Radio- und tv signal und auch die stellt er bereit als DLNA-UPNP. Das ist die Besonderheit. Ich habe also alles unter einem Dach. Ich kann hier jetzt zentral im Netzwerk mit jedem beliebigen Programm, mit jeder beliebigen DLNA-Player-Software, kann ich dabei gehen. gibt auch Hardware-Boxen, also richtige Hardware-Player, die dieses Signal verarbeiten können. Und auch das sind dann regelrechte TV-Empfänger, Radioempfänger, aber auch Abspielgeräte für eure Musik, Hörspiele und Hörbücher und auch Filme. Da ist alles in einem Teil drin, nur weil sie denselben Standard unterstützen. Die müssen nichts Besonderes können. Ihr müsst nicht gucken, kann ich jetzt mit, diesem, mit dieser komischen Box gleich damit Radio und Fernsehen ähm, noch konsumieren. Kann der, wenn der UPnP DLNA abspielen kann, kann der auch in diesem Fall bei der PVR-Box, wenn ihr die habt, auch Radio und Fernsehen mit ähm, anbieten.
1: Suchen.
0: Audio. Also suchen,
1: suchen.
0: ist natürlich klar. Wir könnten jetzt nach irgendwas, nach einem bestimmten Titel oder so, wenn ihr jetzt einen Interpreten sucht, den ihr irgendwo auf einer Festplatte habt, oder sicherlich jetzt auch den Fernsehsender und so weiter, wird er auch wahrscheinlich können, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ähm, wir können hier also ganz normal unseren Mediaserver durchsuchen. Er weiß ja, was er indiziert hat, was er alles drin hat als Index und das kann er durchsuchen. Und das machen wir über die Suche. Ich gehe mal weiter, nach was können wir denn nach, was, was haben wir denn hier überhaupt an Inhalten drinne? Audio. <lacht> Audio ist klar, alles was Audio ist. Da sind jetzt dahinter meine Hörspiele, meine Hörbücher, meine Musik, alles was Audio ist auf den ganzen Festplatten, die von dieser Box aus im Netzwerk gefunden werden können, alles da drinne. Ähm, ja, das sind riesige Mengen in meinem Fall, aber ich kenne viele von euch, die das auch haben, ja haben mit großen Dateimengen und so weiter zu tun und das funktioniert, ist kein Problem. Das ist eben im Laufe eines Lebens, sammelt sich da doch einiges an. Und wenn man erstmal was hat, das möchte man auch ungern ausmisten, wegschmeißen, das lässt man liegen, vielleicht möchte man es irgendwann anders ja doch mal hören. Geht mir auch so, deswegen ist einfach irgendwann eine riesengroße Sammlung von vielen hunderttausend Titeln, ist kein Problem. Dieser Mediaserver ist so leistungsfähig, dass der mit großen Mengen völlig problemlos klarkommt. Das ist nicht so ganz selbstverständlich. Ich habe auch schon genug Medienserver ähm, erlebt, die das nicht können. Die machen dann schlapp. Das liegt daran, weil sie sich die Listen und so weiter alles versuchen, erstmal alles im Arbeitsspeicher festzuhalten. Und ab einer bestimmten Menge macht einfach der Arbeitsspeicher schlapp. Das heißt, da sammeln sich dann gigabyteweise die Daten an und dann frisst er sich einfach durch den Arbeitsspeicher so lange, bis er nicht mehr atmen kann. Und das ist bei diesem hier jedenfalls nicht der Fall. Ich habe mich jedenfalls sehr gewundert, dass das völlig problemlos sofort auch mit diesen riesigen Mengen völlig problemlos klarkommt. Aufnahmen. Aufnahmen. Können wir gerne mal reingehen. Ja, wir haben hier eine Rubrik Aufnahmen. Da landen eure TV-Aufnahmen und Radioaufnahmen drinne. Ich habe jetzt gestern den neuen Media-Server hier jetzt aufgesetzt. Ähm, ne, gestern vorgestern. Ach, Freitag war das. Ne, auch nicht. Entschuldigt. Ich muss eben überlegen. Donnerstag war es, glaube ich. ich Spielt auch keine Rolle. Ich habe das jedenfalls aufgesetzt. habe damit einfach nur mal eine Timeraufnahme gemacht. Und äh, den alten Kram hatte ich runtergeschmissen. Das heißt, da ist jetzt nur eine Aufnahme drin. Reicht uns aber ja. Ich habe einfach von Kika hier Bernd das Brot mal ein bisschen aufnehmen lassen weil ich nur einfach probieren wollte, wie wird das übers Webinterface aufgenommen und so weiter. Hat alles prima funktioniert. Man wird übrigens per E-Mail benachrichtigt, wenn die Aufnahme fertig ist. Also auch das, alles kein Problem. Und das kann auch dieser Media Server, ich sage ja, ist ein ziemlich geniales Teil, der kann nicht nur die Aufnahme nehmen, sondern er kann auch die Aufnahme gleich automatisch unkonvertieren in ein anderes Format. Ich habe das zum Beispiel so alles eingestellt, dass normalerweise nimmt man auf, dann hat man so, so eine TS-Datei, den, den richtigen Stream, da ist alles drin, was zu diesem Zeitpunkt aufgenommen wird. Also sogar Teletext und so weiter, steckt da alles noch drin. Sind aber riesengroße Dateien, möchte man eigentlich nicht haben. Also ich jedenfalls, ich möchte es lieber schön kompakt haben. Video lasse ich mir gern zum Beispiel in MP4-Format, in MP4-Container umkonvertieren. Das macht er auf alles vollautomatisch. Muss ich mich gar nicht weiter drum kümmern. Somit haben wir hier auch eine Aufnahme normalerweise drin
1: Aufnahmen suchen. Sucht alle nach Name, alle nach Zeit.
0: Also so kann man sich sortieren lassen.
1: Häufig gespielt. Nach Anfangsbuchstabe. Nach Datum. Nach Genre. Nach Sender. Nach Serie. Nach Verzeichnis. Zuletzt gespielt.
0: Ihr merkt schon, das ist alles eine Möglichkeit, sich die Inhalte anzeigen zu lassen. Also allein die Möglichkeit ist schon mal völlig genial. Das ist eben ein bisschen besser als nur das Verzeichnis. Ich persönlich arbeite am liebsten mit dem nach Verzeichnis. Nach Verzeichnis. Ich kenne meine Verzeichnisstrukturen auf meinen Datenträgern und deswegen arbeite ich da ganz gerne mit. Aber man kann sich eben auch zum Beispiel einen bestimmten Sender oder so gleich raussuchen lassen. Dann kriegt man nur die Aufnahmen angezeigt. Wenn man zum Beispiel auf RTL gegangen ist, kriegt man nur dann alle Aufnahmen, die aus RTL kommen. Kann man sich dann anzeigen lassen. Ich gehe mal hier in das Verzeichnis rein.
1: Aufnahmen. Zurücktaste. Nach Verzeichnis. Suchen. Suchfeld.
0: Suchen. Suchfeld. Drei Unterstriche. Neu. Drei Unterstriche. Das ist mein Verzeichnis. Da kommt alles was Neues rein. Damit das Verzeichnis neu auf der Festplatte ganz oben ist, habe ich ihm eben drei Unterstriche gegeben. Nicht irritieren lassen. ist einfach nur, dass dort meine neuen Dateien raufkommen. Denn ich habe verschiedene Aufnahmequellen. Ich habe nicht nur, dass mein PVR dort Aufnahmen reinschmeißt, sondern ähm, ich kann auch aus dem Internet irgendwas aufnehmen. Wenn ich YouTube-Aufnahmen oder so weiter habe, die fliegen hier auch rein. YouTube-Aufnahmen oder wenn ich von Netflix mir einen Videostream aufnehme oder von Amazon äh, Prime Video. Das sind alles Aufnahmen, die fliegen hier in das Neuverzeichnis rein. Gehen wir mal rein.
1: Nach Verzeichnis drei Untersuch suchen. Sendeschluss.
0: Sendeschluss. Das liegt jetzt wirklich daran, ich habe euch ja eben gesagt, Bernd das Brot habe ich nachts aufgezeichnet, ein Stückchen. 20 Minuten oder so. Und ähm, ja, der Sender sagt eben, das ist jetzt nicht Bernd das Brot, sondern als ähm, Inhalt hinterlegt, das schnappt er sich automatisch raus, ist das eben Sendeschluss. Die, die ist Bernd, das, Bernd das Brot lassen die nachts ja laufen, wenn der Sender offiziell gar nichts mehr sendet. Das ist sozusagen das, was früher in den 90ern, 80ern mal das Testsignal war oder das Rauschen, da ähm, das zeigen die jetzt Bernd das Brot drin.
1: Auswahl, <lacht> Sender schließen, Taste, wo hast du?
0: Und ihr hört Bernd das Brot. Bilder von diesem Tiefpunkt meines Lebens. Tu nicht.
1: Deine Kreditkarte, Bern. Pause. Taste. Play. Ihr
0: merkt den Airplayer. Deswegen habe ich ihn auch, empfehle ich den immer wieder, wenn man mit DLNA, UPNP und so weiter zu tun hat. Der ist wunderbar bedienbar. Wir können den mal kurz eben durchgehen. Schließen. Taste. Schließen, damit komme ich wieder zurück.
1: 0 Stunden, 0 Minuten und 14 Sekunden.
0: Wo er jetzt gerade zu Gange ist.
1: 1% einstellbar.
0: Der Schieberegler, damit ich... Zum
1: Anpassen des jetzt mit einem Finger nach oben oder unten streichen.
0: Ihr hört es, damit ich in der Sendung hin und her äh, suchen kann. Ich kann also direkt eine Position gezielt ähm, suchen. Bestimmte Minute, wo ich rein will und so weiter. 0 Stunden, 18 Minuten und 40 Sekunden. Das ist die Zeit, die noch verbleibt, bis diese Aufnahme hier endet, bis die Mediendatei endet. Ja, Taste. Mehr. Ich habe jetzt will jetzt nicht gucken, was dahinter ist. Da gibt es irgendwelche mehr Möglichkeiten. Keine Ahnung. Sende Schluss. So heißt die Sendung. Einfach weil er, habe ich euch ja eben erklärt. Rotation. Taste. Ich kann natürlich auch das Ganze im Querformat mir angucken. Ich habe es im Moment gerade im Hochformat. Und im Querformat kann ich es locken, falls ich zum Beispiel im Liegen meine Aufnahme gucken möchte. Geht natürlich auch, dann soll sich der Bildschirm ja nicht ständig mitdrehen. Dann kann ich einfach sagen, so wie es jetzt ist, lass es bitte, dreh den Bildschirm nicht mit. Video -Track. Taste. Video Track, jetzt Taste. Ich kann euch im Moment gerade nicht. Ach, das ist, glaube ich, hat denn das Bild, das eigentlich hier die Anzeige hat, umrahmt.
1: Playing Mode,
0: Taste. Playing Mode, ja, kann ich verschiedenen Abspielmodus ich bin mir nicht ganz sicher, ich denke mal, da wird sowas sein wie, dass er automatisch wieder von vorne beginnt und oder wenn ich mehrere Aufnahmen habe, dass er die der Reihe nach durchspielt und solche Geschichten. Tonspur, Taste. Hier kann ich die Tonspur auswählen. Share, Taste. Ich kann mein Video. Share mein, mein... Facebook, Twitter. Habt ihr gehört? Ich kann das Bild oder das Video. Ähm, ja, das Video nehme ich mal nicht an, aber ich kann das aktuelle Bild, das Standbild. Eben auch Twitter und mit Facebook oder was weiß ich. Sowas nutze ich ehrlich gesagt alles nicht.
1: Untertitel. Grau dargestellt. Wenn Taste. wir Untertitel
0: hätten, könnte man sich die hier anzeigen lassen.
1: Bookmark. Taste.
0: Ich kann mir hier Lesezeichen setzen.
1: TV-Out. Taste.
0: TV-Out. Ich weiß gar nicht, hat jetzt, ich glaube, das ist mein Airplay-Symbol, oder? Ich gehe mal erstmal weiter, wir können ja hinterher immer noch hingehen. 30.48%.
1: Previous Track, Taste.
0: Ja. Die Aufnahme vorher.
1: Playbackward. Taste.
0: Springt ein paar Sekunden nach äh, zurück sozusagen.
1: Play, Taste.
0: Ich habe es im Moment auf Pause. Hier kann ich wieder auf Abspielen oder wieder auf Pause schalten. Playforward, Taste. Ein paar Sekündchen vor. Das kann man glaube ich irgendwo einstellen, wie viele Sekunden er springen soll. Next Track, Taste. Er geht in die nächste Aufnahme. Haben wir hier nicht, ich habe nicht mehrere Aufnahmen gemacht. Lautstärke können wir einstellen. Einstellbar. Airplay. Ach, hier ist das Airplay extra. Dann kann ich euch im Moment nicht genau sagen, wofür TV-Out steht. Nee, weiß ich so nicht. Muss ich irgendwann mal ausprobieren. Ich wüsste auch gar nicht, wo, wo er die Taste gefunden hat. Also gesehen habe ich die eben nicht. Gut, spielt jetzt erst keine Rolle. Aber hier mit dem Airplay ist auch klar. Ich kann natürlich mein, meine Aufnahme auch wieder an andere Geräte schicken. Also ich kann hier mit dem Airplayer meine Aufnahmen, die ich selbst aufgenommen habe, abspielen und sagen, ich bin jetzt aber, was weiß ich, gerade wieder im Wohnzimmer oder so. Dort steht ein Apple TV. Ich möchte das am großen Fernsehen angucken, der vielleicht selbst äh, keine Möglichkeit hat, per DLNA auf diese Quelle zuzugreifen. Scheißegal. Dann schicke ich ihm das einfach rüber per Airplay und kann dann da wieder mit ähm, weiter abspielen. Also auch alles kein Problem. Wir schließen das Ding hier mal. Schließen Taste. Sende Wenn ich den Airplayer nochmal detailliert vorstellen soll, könnt ihr euch melden. Dann mache ich das. Im Moment soll uns das mal reichen. Also, das war mein Ordner Aufnahme. Ich gehe mal zurück.
1: Nach Verzeichnis, Nach Verzeichnis zurück -Taste. ist
0: die Zurücktaste, Machen wir auch mal.
1: Aufnahmen. Zurück -Taste.
0: Hier war mein Ordner neu drin. Ihr erinnert euch. Also will ich hier auch wieder raus und zurück.
1: Media-Server, Mediaserver, Medienzellen, Zurücktaste.
0: Auch da müssen wir zurück. Hier hatten wir die Möglichkeit, uns das vorzusortieren zu lassen. Ich hatte hier nach Verzeichnis, aber wir konnten ja auch nach Sender und so weiter. Ja, ich will hier aber auch wieder raus. Ich will euch ja noch mehr zeigen von Kein dem Server. List. So, jetzt sind wir, in der wenn wir jetzt noch einen wollen wir wieder in die Geräteliste. Also gehen äh, die Medienserver, die wir im Netzwerk findet. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen noch wissen, was habe ich hier denn noch im Angebot? Suchen, Audio. Audio habe ich euch erzählt. Bei den ganzen Audiodateien kann ich hier überall drin suchen. Alles, was ich irgendwo auf Festplatten drauf habe, sind, ist hier auch drin. <lacht> Mache ich bewusst jetzt nicht. Geht euch nämlich nichts an, was ich für Audiodateien habe. Aufnahmen. Aufnahmen, da waren wir eben drin. Da habe ich eine Fernsehsendung nachts einfach so per ähm, Timeraufzeichnung programmiert und habe gesagt, nimm mir da mal den Schnipsel da auf. Hat er gemacht, haben uns eben ein Stückchen von angeguckt bzw. angehört. Hat funktioniert offensichtlich. Hier landen alle meine Aufnahmen drin. Die kann ich mir jederzeit anhören oder ansehen mit jedem beliebigen Gerät, was DLNA kann. Und das macht der Media Server mit. Also hochpraktisch. Weiter. Bilder. Bilder, ganz klar. Familienalben, Fotos. Wenn man mal irgendwie jemanden dabei hat, will die letzten Urlaubsfotos zeigen oder so. Das ist dann hier in Bildern drin. Auch das kann man natürlich so machen, dass er Automatisch eine Diashow da draus macht und so weiter. Radio. Radio, das ist etwas, was hier in normalen Medienplayern nicht findet. Das ist eine Besonderheit, dass die PVR-Box mit seinem Media Player kann. Da gehen wir mal rein.
1: DVB View war Suchen alle Sender.
0: Alle Sender, ja. Hm.
1: Freie Sender. Nach Anfangsbuchstabe Satellit.
0: Also hier können wir gezielt suchen, dass er sich die Satellitenradiosender äh, suchen soll. TS-Stream. TS-Stream, dass dieses Device, wovon ich erzählt habe, dass er eben im Internet auch einfach nachsehen kann. Was, findet, was kann er da an ähm, Radiostreams kriegen? Und insgesamt sind es natürlich eine ganze Menge. Wir gehen mal...
1: Nach das ist
0: vielleicht Radio. ein bisschen sortierter.
1: Nach an suchen. Eins, zwei... Acht, noch grob, grob, großes C, großes D, großes E,
0: wir Probieren wir mal, DLF oder irgendwie sowas finden, Irgendwas, was wir kennen. Dieses Herunterladen, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass, ähm, äh, ich weiß gar nicht genau, was er dann macht. Das können wir gleich mal ausprobieren. Ich will bloß erstmal. dass wir überhaupt was haben.
1: Ah, da
0: haben wir doch was. DLF müsste eigentlich ja Deutschlandfunk sein. Das sieht so komisch aus. Wartet mal, ich muss mich mal vergrößern. Nö, ist aber DLF. Hat er recht. Ich mache mal einen Doppeltipp einfach drauf. Dann gucken wir mal, ob er das hinkriegt.
1: DLF schließen. Taste. ...und auch juristisch so. gegen Beeinflussungsversuche im Wahlkampf vorgehen soll. SPD-Wahlkampfleiter Rüter erklärte, man wolle Falschmeldungen im Internet in kürzester Zeit richtig. Pause. Genial,
0: oder? Findet ihr nicht? Also ich finde das völlig cool. Ähm, DLNA-Player sind zum Beispiel auch... Äh, diverse Multiroom-Lautsprecher Wenn ihr einen Sonos-Lautsprecher so habt, der kommt hier überall dran. Ihr könnt mit euren Sonos-Lautsprechern nicht nur die Radiosender, die da sowieso drin sind, sondern ihr könnt euch die aus dem Internet krallen. Ihr könnt euch die aus dem, eurem, eurer eigenen Satellitenanlage rausziehen. Also ähm, das ist eben alles machbar und möglich. Aber es funktioniert natürlich auch mit diversen anderen Lautsprechern, die vielleicht nicht mal eben verschiedene, die nicht mit Tunen, Radio und so weiter ausgestattet sind. Geht plötzlich. Also... Damit ist wirklich äh, alles unter einem Dach. Ich komme sowohl an meine eigenen Hörspiele, Hörbücher und so weiter ran, die ich mir auf Platte gelagert habe, als auch eben an jeden beliebigen Radiosender ran. Das ist schon ziemlich cool. Ich gehe mal zurück. Ja, DLF. Ihr habt gemerkt, hier sind eine ganze Menge drin. Hier sind Radiosender drin. Ich habe da auch noch nie was von gehört. Ach ja, wir wollten hier gucken. Ich gehe mal wieder zurück. Was ist denn mit dem Herunterladen? Taste. Ich nehme mal an, der spielt dann einfach ab. Aber ich kenne diese Taste so nicht. habe da nie weiter drauf geachtet. Ich guck mal eben. Herunterladen. Hoffentlich habe ich jetzt nichts Schlimmes gemacht. Hm. Sollte mein Airplayer denn herunterladen können? Wartet mal.
1: Auswahl. Devices. Tab Lokal. Tabulator.
0: 2 von 5. Es gibt lokal Tabulator. Also die Tabulator. Das habe ich früher. Entweder habe ich es noch nie ausprobiert oder das ist irgendwann mal per Update reingekommen. Ich gucke mal noch weiter.
1: Tabulator. 3 okay. von 5. Einstellungen. Hilfe. Tabulator. 5 von 5. Ich glaube, ich, glaub, ich
0: muss den Airplayer nochmal näher durchstudieren. Also ich habe hier selber, was ich noch nie ausprobiert habe. Ich gehe mal hier rauf. Lokal. Mal gucken, ob da was drauf zu sehen ist.
1: Meine Dokumente. Riesen Playet. My Favorite. Devices
0: mehr hast hier aber auch nicht.
1: 1.
0: Riesen Played, ich guck da mal rein. Lokal. Zurücktaste. löschen. 122
1: 123. Was ist das Taste. denn?
0: Ich habe keine Ahnung, was er hier alles drin hat. Ich Lokal. muss mir den Airplayer nochmal, glaube ich, vornehmen. Ich, meines ja, hätte er früher so nicht gehabt. Meine Dokumente kann ich auch nochmal rein. Lokal. Tatsache, der Taste. nimmt das auf, ich glaub's nicht.
1: Löschen. DLF. MP3. Taste. <lacht> das
0: ist ja geil.
1: Aktionen verfügbar.
0: Ich kann mit dem Airplayer aufnehmen. Das wusste ich nicht. Keine Ahnung. Das muss irgendwann später mal zugekommen sein. Also ich wüsste nicht, dass das früher da drin war. Ich tippe mal eben drauf.
1: DL schließen. Taste. Absperrungen ja. zu durchbrechen am 1. Oktober 2017 hatte das Unabhängigkeitsreferendum statt. Taste DLF MP3 Taste lokal zurück
0: lokal. Ich beim Fernsehen müssen wir uns das noch mal angucken, ob er halt auch Fernsehen aufnimmt, aber Die Fürchte fast, das Devices, geht auch.
1: Tabulator eins von 5.
0: Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Das Ding Black Achso, nach noch... Anfangsbuchstabe. Ja, zurück, müssen wir
0: müssen mal wieder im zurück...
1: zurück. Taste. DVB -Media
0: -Server. Also, äh, ihr habt es gemerkt, Radio haben wir jetzt auch soweit mal ausprobiert, funktioniert, sogar mit Aufnahmefunktion, das wusste ich noch nicht mal. Ich fürchte, ich muss gleich nach dem Podcast erstmal gucken, ob ich das irgendwo, irgendwo muss ja die Aufnahme wieder stoppen, nehme ich mal an, sonst läuft der ja voll. Aber äh, völlig genial, ähm, Satelliten, Radio, aufgenommen automatisch als MP3-Datei im Airplayer, der dafür überhaupt nicht gedacht ist. Uh, irre. Also klar, ich kann mit, mein, ich kann mit meiner PVR-Box natürlich auch Radio aufnehmen. Auch mit Timer und allen Pipapo und Serien automatisch Und das geht da ja alles mit. Das ist ja nicht das Problem, das habe ich euch erklärt. Aber dass ich das mit dem Airplayer kann, das wundert mich jetzt selber gerade. Es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten, hier mal eben schnell irgendwo was mit ähm, aufzunehmen. Das ist total genial. Ähm, ich muss mal eben gucken. Wir waren hier auf Radio. Radio. Dann gehen wir mal weiter, was wir noch haben. TV. Da gehen wir gleich rein, denn erst nehmen wir uns das nächste unspektakuläre hier. Videos. Videos, ganz klar, da sind meine persönlichen Videodateien drin. Also alles, was ich auf der Festplatte an Video habe. Ihr erinnert euch, der erste Eintrag war Audio, da waren alle meine Hörspiele, Hörbücher, Musik und so weiter drin. Video sind alle meine Filme, TV-Serien, meine DVD-Rips, die ich mir selber angelegt habe und so weiter, sind dort drinne. Ja, auch da kann ich natürlich durch Verzeichnisse durchgehen. Wir können mal eben einmal reingehen, dann könnt ihr euch das angucken. DVD, alle Hier wird er einfach gnadenlos alles rein was er gefunden hat. Datum. Nach Datum sortiert. Häufig gespielt. Häufig gespielt, wenn ich irgendwie meine Lieblingsserien oder so weiter habe, ich die mir immer wieder angucke, dann merkt er sich die und sagt, sortiert das sozusagen durch, was ich am häufigsten abgespielt habe. Ordner alphabetisch. Das ist auch klar. Kann ich mir schön sortieren lassen. Per Zahlen davor oder A bis Z. Serien. Hier kann ich es mir sortieren lassen, wenn er mehrere Titel mit einem und demselben, von einer und derselben Sorte sozusagen findet. Was ich, Wenn wir zum Beispiel ähm, Star Trek Voyager haben und haben da die ganzen Staffeln und so weiter, dann wird das als Serie einsortieren. Das kapiert ihr natürlich auch, dass das zu einer Serie gehört und dann können wir zum Beispiel gucken, okay, hier ist Star Trek mit drin, das hat er als Serie gefunden und dann können wir uns die eben angucken. Verzeichnisse. Hier lassen wir uns das ganze Ding wieder nach Verzeichnissen sortieren. Wiedergabelisten. Wir können natürlich auch Wiedergabelisten anlegen und verschiedenste Titel aus verschiedensten Verzeichnissen in eine Wiedergabeliste reinpacken. Und dann können wir hier diese Liste abspielen. Beispielsweise, wenn wir mal eine Party oder so weiter vorhaben, dann machen wir uns einfach eine Party-Playlist fertig. Hauen die damit rein. Er findet die als Playlist und sagt dann, okay, hier hast du deine Partyliste. Dann können wir sie hier direkt starten. Zuletzt gespielt. Und auch hier kann man gucken, zuletzt gespielt. Ja, was habe ich denn zuletzt abgespielt? Da müsst ihr jetzt eigentlich nehmen eine Aufnahme. Keine Ahnung. Ist aber auch egal. Ich sage ja auch Videos. Braucht euch nicht zu interessieren, was ich hier an Videos habe. -Videos ähm, wir gehen hier wieder Videos. zurück. Das ist auch nicht die Besonderheit. Ein Media Player hat jeder, also ich sag mal jeder, der einen Blinzeln-Computer hat, der hat zum Beispiel garantiert einen Media Player. Wenn euch das noch nie aufgefallen ist, sucht mal einfach mit dem AirPlayer oder jedem beliebigen DLNA-Programm in eurem Netzwerk während euer Blinzeln-Computer läuft und ihr werdet staunen. Ihr habt da einen Medienserver, obwohl ihr euch dessen vielleicht gar nicht bewusst wart. Der heißt dann noch Blinzeln, das steht da auch mit drinne. Und dort könnt ihr auf eure Dateien über diese App zugreifen, die auf eurem Computer drauf sind, <lacht> die auch selbst dorthin gespeichert aber die von vornherein drauf sind. Es sind schon ein paar Mediendateien auf eurem Blinzeln-Computer drauf, damit man das alles so ein bisschen ausprobieren kann. Sogar sowohl Bilder als auch Musik und so weiter, das ist da schon so ein bisschen was drauf, damit man einfach mal alles so ein bisschen schon mal ausprobieren kann. So, das habt ihr aber auch sowieso auf jedem Medienplayer und vor allen Dingen auf euren Blinzel-Medienplayer ist das sowieso drauf. Also Audio, Bilder, äh, Video, das ist nichts Besonderes. Besonderheiten sind einmal der, äh, die Kategorie Aufnahmen. Das habe ich euch eben gezeigt. Da fliegen alle meine Fernsehaufnahmen und Radioaufnahmen rein, sodass ich sie schön bequem wiederfinden kann. Und Radio, da waren wir auch drin, sind sämtliche Radiosender drin, die ja sowohl im Internet als auch im im Satellitenfernsehen gefunden hat. Das sind natürlich eine ganze Menge. Da dürfte so ziemlich alles drin sein, was ihr kennt und auch viel, was ihr nicht kennt. So, und dann haben wir aber noch eine weitere, da sind wir eben nur kurz rübergerutscht. Ich gehe mal zurück. TV. TV. Wir können also auch Fernsehen
1: gucken. TV. Suchen. Alle Sender. Wir
0: fliegen alle Sender rein, sowohl die, er im Internet findet, als auch die, die im Satellitensignal sind. Hätten wir weitere Empfänger an, unserem, an unserer PvB, äh, PvR-Box. Es könnte ja sein, dass wir auch sagen, ich möchte, eigentlich möchte ich alles haben. Ich möchte, ich habe hier einen Kabelanschluss, den will ich dran haben. Ähm, Satellit, ja, warum nicht? Dann baue ich mir eben eine kleine Satellitenschüssel auf meinem Balkon. Übrigens, auch da kann ich euch helfen. Es gibt nämlich. Mini-Flach-Satellitenschüsseln, die kann man, die sind extra so für Balkon und Wohnwagen und so weiter gedacht. Die gibt es als Besonderheit nämlich auch noch mit einem integrierten SAT-Over-IP-Server drin. Was bedeutet das? Völlig genial. Das sind Satellitenschüsseln, die brauchen nur Strom und statt, dass da ein LAD-Kabel rauskommt, kommt dort ein Netzwerkanschluss raus. Und dann kann ich diese Flach, äh, diese Mini-Satellitenschüssel, ich weiß ich glaube, die hatte Kantenlänge, keine Ahnung von 30 cm oder sowas. Die ist quadratisch, äh, natürlich flach, logischerweise ist kein dicker, Klotz, klotziger Würfel, sondern eine Flachantenne, die einfach quadratisch ist. Ich glaube, Kantenlänge irgendwas bei 30, 40 cm. Ist also noch relativ kompakt. Die könnt ihr euch auf dem Balkon irgendwo am besten, ich sage ja immer am besten, fest montieren, dass man da nicht dran stoßen kann. Sonst muss man immer diese dämliche Satellitenschüssel immer neu einrichten. Also, nicht neu einrichten, sondern ausrichten, meine ich, auf den Satellit. Die muss ja eine direkte, exakte Verbindung, Sichtverbindung zum Satelliten haben. Ähm, beispielsweise den Astra. Äh, ja, der ist ja auf 19,2 Grad Ost, der typische Astra 1B. Ähm, den benutzt man hier meistens, sind die meisten deutschen Sender drauf. Es gibt natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten. Ähm, und wie gesagt, das gibt es als Fertiggerät. Also, dass, dass eine winzige, kleine Flachantenne ist. Die kann ich mir auf dem Balkon oder sonst irgendwo hinstellen. Ich kann sie mir am besten fest montieren. Wenn ich mutiger bin, kann ich sie mir auch auf einem Schirmständer einfach draufstecken. Geht auch. Und ähm, dann geht das wieder weiter. Dann habe ich dann einen Satellitenanschluss. Ach, äh, einen Satellitenanschluss. ein ähm, Netzwerkanschluss. Und den Netzwerkanschluss kann ich wieder beispielsweise mit Powerlan ähm, in eine Steckdose stopfen. Und habe dann sofort direkt das Satellitensignal in meinem Stromkreislauf von dort aus, wisst ihr wie es weitergeht. Ratzfatz habe ich es wieder im LAN und WLAN. Also auch da äh, gibt es Möglichkeiten, dass ich diese ganze SAT-over-IP-Technik äh, samt Satellitenschüssel und LMB alles drinne in einem einzigen kleinen flachen Ding drinne habe. Ja, auch das gibt es. Die sind natürlich nicht so ganz wahnsinnig günstig. Also das darf man nicht ganz vergleichen mit nur einer Satellitenflachschüssel. Wenn man das ganze Ding ohne den SAT over IP Server da drin haben will, wäre es natürlich deutlich günstiger. Aber ja gut, hier empfällt die ganze Installationsarbeit die weitere. Man muss nur diese Schüssel hinstellen, gerade ausrichten <lacht> mit dem Kompass auf 19,2 Grad Ost und dann kann man loslegen. Ja, ähm, übrigens, 19,2 Grad Ost, nehmt das iPhone oder Android-Gerät einfach zu Hilfe. Ladet euch eine ordentliche App im Kompass oder nehmt den Kompass von iOS und seht zu, dass er dort diese 19,2 Grad Ost direkt ausgerichtet bekommt. Dann sollt ihr schon ganz gut dran. Dann guckt da einfach nur noch, kommt ein Bild oder kommt kein Bild und macht so diese Feinjustierung mit der Schüssel. Das kann man hinkriegen. Das kann man auch blindlings hinkriegen. Ähm, Bildschirm dunkel. Nein, nicht der Bildschirm dunkel. Wir sind in der TV-Sektion im Airplayer. Ich möchte jetzt also Fernsehen gucken. Nicht an der PVR-Box direkt. Das geht natürlich. Die PVR-Box hat Anschluss DVI, VGA. Also DVI schafft sie über VGA. Direkten DVI-Anschluss hat sie, glaube ich, nicht. Man kann aber per VGA-Kabel rüberkommen. Problem ist auf DVI. Ähm, HTM. Ha, HTM. Ich bin echt durcheinander. HDMI-Anschluss natürlich auch. Ich kann also meine... Ähm, PVR-Box direkt mit dem Fernseher oder so verbinden, habt das Signal direkt dort. Also alles, was wir hier jetzt eben gesehen haben, geguckt haben, können wir uns auch direkt mit der PVR-Box direkt am Fernsehen angucken. Oder aber an Lautsprecher anschließen und wir haben das Audiosignal direkt da dran. Das geht alles, ist kein Problem. Ähm so, wir sind jetzt aber ja immer noch im Airplayer, der mit dem ganzen Krempel eigentlich nichts zu tun hat. Das ist ein stinknormaler DLNA-Player, wie es ihn in zigtausendfacher Ausführung gibt. Gebt mal DLNA oder UPnP Player App oder sowas im äh, Apple Store oder im Google Play Store ein. Ihr werdet euch wundern, wie viele verschiedene Apps das gibt, die alle DLNA und UPnP abspielen können. Die können das alles. Also was ihr hier seht, das ist keine Leistung, die die Player App kann, sondern das ist eine Leistung, die der Server kann. Und ich will euch genau das nämlich zeigen, wie leistungsfähig dieser äh, DLNA Server ist. So, ähm, ja, wo waren wir am ersten Eintrag? Alle Sender alle Sender, würde er erbarmungslos alles reinfeuern, was er im Internet und per Satellit greifen kann. Genau, so bin ich nämlich da wieder drauf gekommen. Natürlich auch alles andere, was wir an unserer PVR-Box anschließen. Wenn wir jetzt normales Antennensignal, können wir einen Empfänger dran kloppen. Wenn wir ähm, Kabelsignal haben, können wir auch einen entsprechenden Empfänger dran kloppen. Wir haben Multi-Empfänger, die alles können, kann man an die PVR-Box anschließen. Und natürlich auch in diese Fernlösungen. Das sind eben diese SAT-Over-IP-Technik oder Cable-Over-IP-Technik. Und Cable-Over-IP heißt immer auch terrestrisch-Over-IP. Gibt es alles. Und äh, das bedeutet, wir müssen die PVR-Box nicht dort haben, wo der Anschluss ist. Das kann man auseinanderziehen. Das will ich euch damit eigentlich nur erklären. so Und ähm, das kann die PVR-Box alles auch unter einen Hut zaubern. Also wir können die jetzt vollstoffen mit Empfängern. Ist kein Problem. Und wir haben dann alle... Empfänger, sämtliche Sender davon, sämtliche, sämtliche Radio- und Fernsehsender, hätten wir dann hier in dem Airplayer drin, der wiederum nichts anderes kann, als mit DLNA und UPNP zu arbeiten. Wir können aber auch natürlich mit Software SAT over IP arbeiten. Das würde bedeuten, beispielsweise, wenn wir uns einen Fernseher kaufen, der SAT over IP kann, das sind dann diese gerne diese Quadro-Tuner da drin, dann kann der das Signal von unserer PVR-Box so wie es ist, direkt empfangen. Da muss man nicht mit dem DLNA-Dings rumfummeln oder so. Das ist genauso, als würdet ihr ein Kabel vom Satellitenempfänger reinstopfen. Ähm, da ist ein ganz normaler SAT-Receiver drin und der kann eben dieses SAT-over-IP-Signal mit verdrücken. Und ich sage ja, wir haben nicht nur einen UPNP-Server, DLNA-Server, Web-UPNP-Server, sondern da ist eben auch ähm, ein SAT-over-IP-Server mit drin. Deswegen... Steht alles automatisch in unserem Netzwerk bereit. Deswegen komme ich hier auch so schön bequem dran. In diesem Fall jetzt über DLNA. Eben habe ich euch aber eine App gezeigt, die kann das auch über SAT over IP. So, weiter geht's. Freisender. Freie Sender. klar, alles was nicht verschlüsselt und kodiert ist, fliegt hier rein. Das nimmt uns schon mal eine Menge Arbeit ab, dass wir sagen können, nö, ich habe kein Geld für irgendwas Geld. Ach, ich habe keine Lust für irgendwas Geld auszugeben. Ich möchte keine verschlüsselten Sender. Zeige ich mir die gar nicht erst an. Dann habe ich sie hier drinne.
1: Nach Anfangsbuchstabe.
0: Auch das ist natürlich vielleicht ganz praktisch, hat man ein bisschen mehr Übersicht drin, braucht man nicht so lange die einzelnen Sender zu suchen. Satellit. Hier gehen wir nur auf unseren Satelliten an die wir oben auf dem Dachboden haben. Ähm, nur die Sender sind dann hier drin. TS-Stream. Damit holen wir uns alles, was er im Internet findet an Sendern, an Radio- und TV-Sendern. In diesem Fall ja nur TV. Wir sind in der TV-Sektion unseres Airplayers. Und hier haben wir speziell zu dem, was wir frei kriegen, können wir auch direkt an die verschlüsselten Sachen rangehen. So, was nehmen wir denn mal?
1: TS Stream Nö. Satellit Nö. nach Anfangsbuchstabe Freie Sender. Alle Sender. Alle gehen wir Freie mal. Sender. Gehen wir noch mal in
0: die freien Sender einfach rein. TV
1: Zurück. Freie Send suchen ard zdf
0: Also er gruppiert das Ganze hier noch mal ein bisschen.
1: ARD-ZDFHD Diverse
0: Diverse, ja.
1: Eastern Europe
0: Osteuropa Englisch Englischsprachiges French. Französischsprachiges
1: HLS Deutsch
0: HLS Deutsch, das ist das, was am Internet findet und deutschsprachig ist.
1: Eastern Europe
0: Oh, jetzt bin ich verrutscht ich. French HLS-Deutsch. Ähm, fragt mich nicht, ähm, was das HLS heißt. Das wird auch für irgendwas, boah. Nee, kann ich euch nicht sagen. Also es ist eine Abkürzung logischerweise für irgendwas. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Wichtig ist nur für euch zu wissen, ist das, was er im Internet krabbeln kann an ähm, Sendern. In diesem Fall, wir sind im TV-Bereich. Also alle TV, deutschsprachigen TV-Sender, die ihr im Internet finden kann, die sind hier drinnen
1: international.
0: Hier sind die internationalen Sender drin, also alles, was er weltweit im Internet an Sendern finden kann, an TV-Sendern, sind, sind hier drin. HLS Lokaldeutsch. Lokaldeutsch, da sortiert er einem das nochmal so ein bisschen durch, was zum Beispiel hier bei uns in Niedersachsen ist oder Bayern und so, sind die Regionalsender und so weiter alle drin. Ähm, ich muss nochmal vielleicht extra dazu erwähnen, weil man sich das sonst gar nicht richtig vorstellen kann. Das sind alles bereits Sender drin, die wir empfangen können Völlig ohne einen Anschluss zu haben. Wir müssen nur einen Internetanschluss haben. Wir müssen auch keinen Serviceanbieter haben. Wir brauchen jetzt kein Telekom-Entertain-Paket oder irgendeinen Scheiß dafür. Das ist hier alles dann da drin.
1: HBB TV Deutsch.
0: HBB TV können wir hier kriegen.
1: Italien-Schrägstrich Spanien-Schrägstrich portugal
0: Och nee, das muss ja Musik. Musiksender. New Private. Hier sind die Privatsender alle drin. Gehen wir gleich mal an. HD. Private in Hochauflösen, da Regional. Qualität. Regionalsender hier nochmal drin, dann die werden wahrscheinlich die vom Satelliten aus sein. Shopping. Shopping kanäle Sport.
1: schrägstrich Auswahl, Devices. Gut, jetzt sind wir, Tabulator. Und jetzt sind wir im Tabularkus. drin. Private Private.
0: Gehen wir mal in die Privaten rein.
1: Freie Sender. Zurücktaste. Private. Übersuchen Suchen, Suchfeld, Anixer SD, herunterladen, Taste.
0: <lacht> Ist das geil. Ja, ihr merkt es auch da, wir können alles, was wir hier im Airplayer an Fernsehsendern kriegen, könnten wir jetzt hier den Stream uns einfach herunterladen. Mich würde ja interessieren, in welcher Datei er das abspielt. Ich hoffe, in ähm, M4V oder MP4. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Bibel
1: TV, oh, herunterladen, ich muss ja nicht Herunter Disney Channel. Family TV, hey, Nitro, hey, Nickelodeon, hey, Pro7 nach Herund Pro7. Herund RTL Television, Herund RTL 2, Herund RTL Plus, Herund RIG, Herund Sat, 1 RTL 2 Herunter SAT 1 Gold, Herund SIXX, Herund Servus TV Deutschland, RT, Herunterladen. Taste RIG, Ach oh man, ja. tippt immer nicht richtig. Aha.
0: Vielleicht nochmal sicherheitshalber erwähnt. Nicht, dass ihr denkt, jetzt fehlen aber so viele Sender. Ich habe aber mehr. Wir sind nur in der Sektion Privatsender. Die sind hier auch alle drin, nur sie sind eben vorsortiert. Ähm, wenn ich das nicht haben will, dann gehe ich in die Sektion Alle Sender. Dort sind alle drin, so wie ihr das auch habt und kennt. Und ich kann auch vorsortieren, dass mir nur das angezeigt wird, was ich unverschlüsselt empfangen kann. Das waren diese freien Sender. Also das habe ich auch alles. Ich bin jetzt nur in eine andere Gruppierung äh gegangen, sodass ich jetzt nur Privatsender angezeigt bekomme. Vielleicht... Besser, wenn ich euch das so eben nochmal erkläre. Nicht, dass ihr denkt, da fehlen aber welche. Ich kenne das sonst mit mehr Sendern.
1: Servus TV Deutschland.
0: Wir können ja mal von RTL ein bisschen runterladen. Ich gehe da mal drauf. Jetzt bin ich ja gespannt, was die Kiste macht. Das wird übrigens auch ein bisschen hervorgehoben. Ich frage mich nur noch, wo ich das stoppen kann. Ähm, ich gehe mal in den Tabulator und gucke mir das mal an. Lokal. Auswahl.
1: Lokal. Klaus
0: von den Dokumenten, ne?
1: Meine Dokumente. Lokal. Zurück. Meine Dokumente. Löschen. RTL-Prozent. 20. Television. Unklar. Hm. Murf Taste. Move. Aha. Hinweis. Zeitüberschreitung bei der Anforderung.
0: Aha. Gut, da weiß ich jetzt nicht, was los ist, aber okay. Taste. das kann schon daran liegen, weil ich jetzt eben hier rausgegangen bin. So, keine Ahnung. Ähm, Zurücktaste. Also er speichert es im Move-Format ab. MOV. Ist auch eigentlich ein gängiges Format. Ich hätte jetzt bloß nicht gedacht, dass er es abspeichert. Vielleicht kann man das ja. Einstellungen.
1: Einstellungen. Überschrift. Videoeinstellungen. Überschrift. Cache size Zwei Kerne zum Dekodieren. Zwei Kerne zum Loopfilter übersprungen. Loopfilter Bild überspringen. Bild über Sch Seitenverhältnis, Pause in Background, Pause, Untertitel, Einstellungen, Farbe der Untertitel, Farbe der Untertitel, Plugin, Plugin, Default, Taste, Use, QuickTime to, Slideshow, Spielen, Prodia für, Zwei, iTunes, Backup, iTunes, Backup, Audio, Boost, Audio, Flip, Horizont, Flip, Flip, Vertikal, Flip, Open, Content Out, Open, Content Devices. Achso, aber ihr Contents merkt schon was, irrsinnig, Spiele... Ein,
0: Möglichkeiten drin, ne?
1: zwei Kerne zum Videoeinstellungen. Video Überschrift. Das
0: ist aber nur eine Überschrift. Also ich sehe hier jetzt erstmal.
1: Cash Size, 2 MB, Taste.
0: Ich sehe jetzt erstmal nichts, wo ich das einstellen kann. Bild überspringen. Nee. Äh,
1: Pause in Background.
0: Nö. Also ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich von dem Move, ähm, von der Move-Datei irgendwie woanders hin kann. Aber gut, das ist der Airplayer. Da können wir uns ein andermal mal mit beschäftigen. Wichtig ist nur zu wissen, dass ihr gemerkt habt, Auswahl. ich kann mit Die dem Weiße. Airplayer offensichtlich da nur Radator. alles anzeigen, sondern Eins auch, sondern eben auch aufnehmen.
1: Freie Sender. zu TV Zurücktaste DVB TV sucht alle Freisender.
0: wir ja mal reingehen.
1: TV zu frei zu ard schrägstrich nee,
0: das war hier ja gruppiert schon. Suchen such ja, aber ich sag mal, diese Gruppierung ist ja auch nicht. French. englisch,
1: eastern Europe, die Ard schrägstrich ard schrägstrich z freise ard herunter ard herund das erste. Ja, von
0: ich gehe hier mal wieder raus. Wir sind jetzt mit dem AirPlayer durch und ich habe euch die Sektion alle gezeigt, die hier im Netzwerk so verfügbar sind. Das ist wie gesagt nur der UPnP-DLNA-Server. Der Server auf der PVR-Box kann noch wesentlich mehr. Er stellt ein komplexes Webinterface, das komplett barrierefrei bedienbar ist, vor. Das heißt, dort können wir alles kontrollieren, Einstellungen machen der PVR-Box. Wir können an sämtliche Dateien dort ran, die wir... Auf den platten zum beispiel gespeichert haben natürlich auch an unsere aufnahmen wir können auch dort radio und fernsehen konsumieren es läuft alles dort über ein system das nennt sich web upnp also direkt über einen browser sozusagen stream ähm, wir können vom netzwerk an alles ran wir können vom internet an alles ran wir können bestimmen dass wir benutzernamen und passwort vergeben und können auch sagen, ob das im eigenen, im lokalen Netzwerk auch abgefragt werden soll oder nur, wenn man übers Internet reinkommt. Wir können sagen, dass es ein Gastkonto geben soll, einen Gastzugang. Dann können wir einen bestimmten Gast eingeschränkte Rechte sagen geben. Das wir sagen, du kannst jetzt beispielsweise auf dieses Verzeichnis zugreifen, auf das aber nicht. Du kannst jetzt von mir aus gerne meine Radiosender mit anhören, aber bitte hier nicht Fernsehen gucken und sowas alles. Das kann man dann alles äh, über so ein Gastkonto dann auch äh, natürlich machen. Ja, es gibt also eine ganze Menge Möglichkeiten, alles was mit Medienkonsum hat. Und das ist eben die PVR-Box, die ist auf den Medienkonsum abgestimmt und deswegen wollte ich euch das gute Stück mal hier so ein bisschen vorstellen.
1: Zum jetzt
0: muss ich bloß gucken, Favorit. wie ich in meine Aufnahme zurückkomme.
1: Ordner Favoriten schließen. Nachrichten.
0: Ich mache mal eben den VoiceOver wieder aus. Okay, jetzt gehe ich mal wieder zurück hier in meine Aufnahme. Ja, und dann gucke ich mal, wie viel habe ich euch schon wieder vollgeblabbert. Oh, ist nicht ganz weit hin, und dann haben wir schon wieder zwei Stunden voll. Ja, das ist so ein bisschen die PVR-Box. Natürlich kann ich euch das Ding jetzt nicht direkt so selbst vorstellen. Die PVR-Box selbst plappert natürlich auch. Das heißt, ähm, da kommen wir jetzt dran, da läuft ein Screenreader wie gesagt drauf. Und ihr könnt sogar euren Lieblings-Screenreader dort laufen lassen. Also wenn ihr jetzt mit JAWS arbeitet, kein Problem. Ähm, man kann die Software darauf gleich so anpassen, dass sie auf JAWS sogar optimal läuft. Ihr könnt JAWS-Skripte benutzen. Kann, ich kann euch nicht sagen, was man da nun genau mit machen kann. Oder so. Das sind so wieder Möglichkeiten mit eurem Screenreader. Müsst ihr selber wissen, was ihr damit am besten machen könnt. Fertig installiert ist immer der NVDA. Damit kommen wir auch überall dran. Aber wenn ihr sagt, ja NVDA, schön gut, ich arbeite lieber mit dem und dem, dann wird das eben auch installiert. Und ihr könnt auch sicherlich mit dem zugreifen. Mit JAWS auf alle Fälle. Die Entwickler wissen, dass es blinde Benutzer gibt. Also die Entwickler der DVB-Viewer-Software, die wissen, dass es ähm, Menschen gibt, die blind sind und ihre Software benutzen, ist kein Problem. Und äh, es gibt extra JAWS-Anpassungen dafür. Beispielsweise kann man komplett auf JAWS umschalten oder auch allgemein komplett auf Screenreader. Dann wird das Videobild gar nicht mehr gezeigt. Also spart einerseits natürlich jede Menge Daten, auch eine Menge Rechenpower stattdessen wird dann im Bildschirm, dort wo das Bild normalerweise gezeigt wird, werden eben Informationen zu der aktuellen Sendung als Text eingeblendet, sodass der Screenreader das schön auslesen kann. Wir können uns dann richtig vorlesen lassen, was wir da gerade hören. Man kann das Ding aber auch eben so einstellen, dass das Videobild mit angezeigt wird, aber die JAWS-Skripte zum Beispiel funktionieren. Gut, aber das ist wieder, wie gesagt, das ist ein Bereich, da kann ich euch gar nicht so viel erzählen, da habe ich nicht so viel Ahnung davon. Ich arbeite ja nicht mit JAWS, dementsprechend auch nicht mit JAWS-Skripten, kenne mich da auch nicht mit aus. So, aber was gibt es noch bei der PVR-Box? Ich habe euch schon gesagt, FIPS kommt da drauf zum Einsatz, also wird drauf zum Einsatz kommen. Vorteil, wir können, so wie ich euch das schon hier mal gezeigt habe im Irgendwasser, können wir unsere PVR Box damit steuern. Wir können also beispielsweise zwischen Fernsehprogramm und Radioprogramm gezielt hin und her zappen. Wir können die Lautstärke regulieren und und und. Denn ich habe ja gesagt, man kann das jetzt über eine App alles benutzen hier, die PVR Box. Man kann aber auch natürlich direkt die PVR Box irgendwo anschließen, können wir ganz genauso an unsere Stereoanlage so anklemmen, können dort das äh, Soundsignal äh, runterholen. Ist alles kein Problem, funktioniert genauso wie das, was wir hier eben gemacht haben. Nur eben direkt an dem Ding. So, und dann möchten wir aber ja vielleicht lieber irgendwie einmal eine Fernbedienungsmöglichkeit haben. Auch vielleicht vom Smartphone, auch von unterwegs aus. Dann kommt dieses Fernprogrammiersystem des FIPS eben wieder zum Einsatz. Denn da, das wisst ihr, spielt überhaupt keine Rolle, ob ich jetzt zu Hause bin, im Netzwerk arbeite oder aber unterwegs bin. Sogar mit einer ziemlich dürftigen Internetanbindung, also da, wo alles andere nicht mehr so richtig gut funktioniert, FIPS braucht nicht viel, der muss nur ein paar Byte übertragen, Text und das kriegt er im Allgemeinen eigentlich hin. Ähm, somit können wir das alles ansteuern, ohne eine richtig gute Internetanbindung zu haben. Wir müssen nur überhaupt generell irgendwie so ein bisschen Internetkleckern haben. Ja, dann kommt natürlich eine Fernbedienung dazu. Ähm, so dass wir unsere PVR-Box auch ganz normal mit einer stinknormalen Fernbedienung ansteuern können. Ähm, wenn wir vielleicht die PVR-Box gar nicht unbedingt an eine Stereoanlage anschließen möchten, sondern möchten dort vernünftigen, anständigen Sound direkt aus der Box haben. Beispielsweise, weil wir auf die Weise uns einen akustischen Fernseher in der Küche hinstellen wollen oder aber vielleicht auch einfach Radio dort hören wollen, genauso aber auch an unsere Hörspiele, Hörbücher und so weiter. Das alles geht ja und dann klemmen wir da einfach beispielsweise den Blinzeln Festival-Lautsprecher an mit Klinke. Geht auch Bluetooth, die PVR-Box hat Bluetooth, hat WLAN, hat LAN, Gigabit LAN. Ich sage ja, die ist wirklich komplett, da ist alles drin, was wir so gebrauchen können. Wir könnten also den Blinzeln-Festival genauso per Funk an die PVR-Box anschließen und hören dann unser Fernseher, unser Radio, unsere Hörspiele, unsere Musik auf der Festplatte, die Internetstreams, Das können wir alles uns dann an dem Lautsprecher anhören, den wir mit unserer PVR-Box verbunden haben. Geht per Klinke, geht per Bluetooth, geht per WLAN. Ja. Ich habe mit Sicherheit noch etliches vergessen. Dafür ist die Sache ein bisschen zu komplex. Wichtig für euch ist nur zu wissen, es gibt diese PVR-Box. Die kann für sich alleine schon eine ganze Menge. Man kann sie mit Anschlussmöglichkeiten aus der Ferne erweitern. Man kann also sagen, ähm, Satellitenanschluss habe ich woanders. Müsst ihr mir nur sagen, suche ich euch entsprechend die Sachen raus und mache ein konkretes Angebot fertig. Ähm, Vorteil ist eben einfach, ich kenne mich jetzt auf dem Gebiet soweit eigentlich ganz gut aus, dass ich mich relativ sicher und stabil führe, fühle und vor allen Dingen auch ein bisschen den Müll von den guten Sachen unterscheiden kann, sodass ich mir guten Gewissens euch die Sachen liefern kann und sagen kann, klemm das an dies und dies an das und dann läuft das. Ja, das ist die PVR-Box. Und damit das so schön funktioniert, damit sie völlig geräuschlos arbeiten kann. Da ist kein Lüftergeräusch, kein Surren, kein Quietschen, kein gar nichts. Ja, Untergrund ist einfach die schöne kleine handliche Bleebox. Ich sage ja, die Power reicht, die Ausstattung ist super und die Anschlussmöglichkeiten sind vielfältig. Eigentlich alles das, was man so braucht, um solche Geschichten eben aufbauen zu können. Und ähm, das ist dann eben die PVR-Box fragt mich bitte jetzt nicht so ganz konkret nach Preisen, das kommt echt darauf an, was ihr eigentlich alles vorhabt. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ihr sagt, ähm, was weiß ich, den ganzen Powerlan und sowas, das brauche ich alles gar nicht, ich will nur die ähm, PVR-Box anschließen und dann möchte ich, mir reichen die Radiosender, die ich da übers Internet kriegen kann, die Fernsehsender, reicht mir völlig aus. Dann ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn wir uns irgendwie noch um die Empfangstechnik für Satellit oder terrestrisch oder Kabel kümmern müssen. Das sind alles unterschiedliche Preise und ähm, ich will das mal alles so weit zusammensuchen, dass man da wieder einzelne Pakete zusammenschnüren kann und das kommt dann in den Shop rein. Bitte guckt nicht dauernd nach. Das dauert alles. Diese ganze Shop-Geschichte, bis ich das im Shop drin habe, das wird alles dauern, bis ich das mal so weit fertig habe. Ich kann mich nicht um alles gleichzeitig kümmern. Ich muss die Sachen ja hier nicht nur vorstellen, ich muss sie erstmal so konstruieren, dass man sie zusammenbauen und zusammenstellen kann, sodass ihr da auch Freude mit den Sachen habt, wenn die bei euch ankommen und dass ihr da direkt mit einsteigen könnt, das so bedienen könnt. Ähm, ich muss mich darum kümmern, um die Softwareentwicklung. Man denke nur an FIPS und so weiter. Ich will euch das hier im Podcast natürlich auch vorstellen, damit ihr euch was drunter vorstellen könnt. Ähm, ja, Und so diese ganzen Sachen, wie kommt das Zeug dann irgendwann mal in den Shop rein und so weiter, das ist immer eine etwas niedrigere Priorität, als erstmal alles auf die Beine gestellt zu bekommen und das fertig zu bekommen und euch auch liefern zu können. Aber ich denke mir, das Thema ist interessant und ist eine gute Alternative zu diversen, Receivern, die dann nur spezielle Funktionen haben. Ähm, ja, ich sag mal, wenn man sich eine Dreambox oder sowas kauft, die kann weniger, kostet aber viel mehr und ist viel, viel leistungsschwächer. Ähm, ja, Von daher macht das sicherlich durchaus Sinn, dass man sich da mal um Alternativen kümmert. Das ist jetzt so meine Alternative, die ich euch anbieten kann. Sie ist viel kompakter, viel kleiner, viel leichter viel äh, nützlicher und ähm, ja, wenn das was für euch ist, dann sagt einfach Bescheid, was ihr zu Hause für eine Situation habt, was wir, um was wir uns da alles kümmern müssen, damit die PVR-Box bei euch vernünftig zum Einsatz kommt, so wie ihr euch das vorstellt. Ihr müsst euch eigentlich nur überlegen, was wollt ihr haben und was habt ihr schon? Und ich mache mir dann Gedanken, was brauchen wir, um die alte Technik, Satellit, terrestrisch, und äh, Kabelanschluss und so weiter, dass man das ein bisschen äh, mit der ganzen modernen Geschichte zusammenbekommt, beispielsweise die Fernprogrammierung. Es wird ja später irgendwann die E-Mail-Schnittstelle nachkommen, sodass ich meiner PVR-Box eine E-Mail schicken kann. Ähm, bitte nimm dann und dann von RTL mal eben auf. Und das kann ich natürlich alles später ähm, dann genauso per E-Mail einfach programmieren. Aber das ist eine, die E-Mail-Schnittstelle, die kommt dann wirklich später. Das wird alles noch dauern. Das ist auch nichts, was jetzt, was ich, wo ich sagen würde, das kommt dieses Jahr alles noch. Das könnt ihr vergessen. Das kriegen wir nicht hin. Ähm, ich hoffe, dass ich euch im nächsten Jahr diverse Sachen zeigen kann, sowohl von der E-Mail-Schnittstelle als auch vom, von FIPS. Ähm, nichtsdestotrotz. Das werden dann aber auch erstmal alles so Sachen sein, dass man erstmal loslegen kann, anfangen kann, dass viele Dinge eben funktionieren, aber weiten noch nicht das, was alles funktionieren soll irgendwann mal. Das ist im Laufe vieler Monate. Ich denke und rechne nie in ein paar Wochen oder in wenigen Monaten. Würde ich gerne, kann ich aber nicht, weil ich viel zu viele Tätigkeiten habe. Ich kann mich nicht nur um die Softwareentwicklung kümmern. Denn das nützt ja nichts. Ihr wollt vielleicht die Sachen haben, soweit Ihr seht ja selber, was da schon alles mit machbar ist. Natürlich wollt ihr diese Sachen haben und da muss ich mich genauso drum kümmern, wie um die Weiterentwicklung der Software, damit diese Sachen, die ihr heute schon bekommen könnt, morgen noch mehr können. Damit man da noch mehr mitmachen kann. Ja, ähm, gut, so wisst ihr auch Bescheid, dass es die PVR-Box gibt, dass es Erweiterungen für die PVR-Box gibt, damit man die verschiedenen Anschlusstypen an die PVR-Box bekommen kann. Selbst dann, wenn die Box nicht dort steht, wo die Anschlüsse sind, kein Problem, kriegen wir rein. Kriegen wir in euer Stromnetz rein, wenn euch das nicht reicht, von dort aus weiter in euren Router rein. Wenn euch das nicht reicht, nicht von da aus weiter ins WLAN-Netz rein. Ihr könnt dann wieder mit allen Geräten, die WLAN-fähig sind, auf diese ganzen Geschichten zugreifen. Und zwar entweder mit einer SAT-over-IP-Technik, da gibt es einen Server dafür, das geht, oder aber... So habt ihr eben gesehen, ein Airplayer, ich weiß gar nicht, der kostet, keine Ahnung, 2, 3 Euro. Ich habe jetzt ewig nicht mehr geguckt. Ähm, jedenfalls Kröschkin-Geld und schon habt ihr solch eine vielfältige Möglichkeit. Das ist also total irrsinnig. Und das könnt ihr mit jedem lieben Gerät machen. Ihr müsst kein iPhone haben, ihr müsst kein iOS haben. UPnP, DLNA-Player, gibt es für alle Geräte. Also unter Android genauso zigfach wie auch unter iOS. Es gibt, ähm, ich sagte ja, fertige Player, die mit UPnP, DLNA äh, starten können. Wenn ihr eine Spielekonsole oder sowas zu Hause habt, können die meistens auch alles. Also wenn ihr da irgendwie eine Playstation oder sowas habt, für die Kinder oder so, die können automatisch direkt sofort auf das alles zugreifen, was ihr eben auch so mitgekriegt habt. Ist dann kein Problem. Ja, ich hoffe, es war für euch mal wieder... Interessant, was man alles Schönes machen kann, wenn man die richtige Technik da hat, um die Technik, um die Zusammenstellung, dass das alles auch wirklich so funktioniert. Da kümmere ich mich dann immer drum und äh, ihr müsst mich eigentlich nur so ein bisschen mit Daten füttern, was ihr zu Hause habt und wo ihr hin wollt, was ihr haben möchtet. Und dann stelle ich euch das so zusammen, dass ihr ein paar Kabel anschließt, Knöpfchen drückt. Und könnt dann genauso damit arbeiten, wie ich das hier auch kann. Das ist dann kein Hexenwerk mehr. Das Hexenwerk, das habe ich vorher schon soweit ausgearbeitet, bis ich euch das fix und fertig konfiguriert anbieten kann, sodass ihr da gar keine Arbeit mehr damit habt. Gut, so. Und wer dann jetzt natürlich sagt, ja, ich habe schon meinen Computer mit DVB-View und so, ich kenne das auch alles, ich kann das hier auch alles. Ja, dann habt ihr aber immer noch nicht das wahrscheinlich noch nicht ausprobiert, wie das mit der ganzen SAT-Over IP-Technik oder Cable-Over IP-Technik funktioniert und mit diesen ganzen Medienservern. Und selbst wenn ihr das schon alles ausprobiert habt, so weit gekommen seid, dann werde ich euch immer noch sagen können, ja und kannst du deinen PVR denn äh, per E-Mail ähm, programmieren oder kannst du ihn übers Internet mit einer richtig miesen Internetanbindung ähm, umschalten lassen oder dann ihm sagen, er soll eine Aufnahme machen. Oder du kannst ihm auch sagen, er soll dir mal einen aktuellen Screenshot schicken per E-Mail oder direkt aufs iPhone oder wie auch. Es spielt gar keine Rolle. Das alles kann man eben mit diesen Systemen machen. Und ich weiß einfach, dass ihr das mit den Sachen, die so am Markt bestehen, in der Form jedenfalls nicht tun könnt. Und das ist immer so mein Ziel. Ich möchte immer gerne Sachen tun können, die man normalerweise nicht tun kann. Dann bin ich komme ich meinem Ziel immer näher. Und das Ganze möglichst so, dass das nicht nur Technikfreaks ähm, bekommen können und nutzen können. Das finde ich immer schade. Es gibt immer ganz viele, die ganz klug, äh, klug rumscheißen, die sagen, ja das kann man sich doch alles selber bauen und so weiter. Ja, klar kann man das. Mach mal. Und vor allen Dingen, wenn du es gemacht hast, biete es doch anderen auch mal mit an. Denn es gibt eben Menschen... Die haben noch was anderes zu tun, als sie den ganzen Tag mit irgendwelchen Basteln, mit Programmieren, mit ähm, dem Einbau von irgendwelchen Steckkarten und so weiter beschäftigen. Mit Kompatibilitätsschwierigkeiten, mit Treiberinstallation, das Betriebssystem richtig zu konfigurieren und, 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 mit PowerLAN zu beschäftigen. Alles, was dazugehört. Ähm, es gibt eben Menschen, die haben auch noch ein bisschen was anderes im Leben zu tun. Kann ich sehr gut nachvollziehen und verstehen. Und die wollen eigentlich lieber was haben was Sie einfach überblicken können, wo Sie einfach sagen können, okay, das habe ich verstanden, ich soll das Ding hier jetzt, diesen kleinen Kasten, der für die Steckdose ist, offensichtlich in die Steckdose stecken. Und der hat unten lan anschluss Also soll ich den wohl per LAN mit dem ebenfalls mitgelieferten Kabel mit irgendwas anderem verbinden? so dass ich euch nur noch erzählen muss, dass äh, das hier ist der SAT-Over-IP-Transmitter oder Server. Der hat den f den F-Anschluss, den verbindest du mit dem F-Anschluss bei dir auf dem Dachboden oder aber irgendwo in der Wohnung, wo du so ein Kabel oder eine, eine, jedenfalls den Anschluss hast. Damit verbindest du das. Dann den Netzwerkanschluss mit dem Powerline-Adapter mit dem Netzanschluss. Dann gehst du irgendwo anders raus, wo du das Ding wieder reinhaben willst. Am besten dort, wo dein ähm, Router steht und verbindest dann den. Mit, seinem LAN, mit seiner lan schnittstelle mit dem zweiten PowerLAN-Anschluss. Und schon hast du das komplette Signal von deinem Satelliten- oder vom Kabelanschluss. Erstmal im Stromnetzwerk und in deinem Kabelnetzwerk und in deinem kabellosen Funknetzwerk im WLAN. So und von dort aus geht es dann weiter. Dann kannst du das mit einer PVR-Box benutzen. Komplett. Die wiederum kann das auch wieder im Netzwerk überall zur Verfügung stellen. Und zwar auch wieder im Stromkreislauf im Netzwerk, im Kabelnetzwerk und im Funknetzwerk, sodass du überall jederzeit rankommen kannst. Darum geht es und das kann man eben alles hinkriegen. So, wir mal gucken. Oh, fast hätte ich meine zwei Stunden voll. Na, eigentlich reicht das. Ich glaube, das Outro, dann sind die zwei Stunden gerade so drüber. Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und ihr habt ein bisschen was Neues erfahren und ihr wisst, aha, da gibt es auch da gibt es vom Blinzeln jetzt was fix und fertiges. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Das scheint ja ganz gut bedienbar zu sein. Ist es auch, habe ich euch ja so ein bisschen gezeigt, was man Schönes machen kann. Ähm, damit ihr das, was wir jetzt eben ausprobiert haben, machen könnt, müsst ihr gar nichts machen. Ihr müsst nur, ihr braucht wirklich nur diese PvR-Box. Die hängt ja an Strom dran. Entweder ins WLAN mit reinbringen, hat sie. Oder mit dem LAN-Kabel verbinden, hat sie und fertig. Dann könnt ihr schon Radio hören, Fernsehen gucken, geht alles. So Und wenn ihr noch mehr haben wollt und ihr habt schon die Anschlüsse zu Hause, hat ja hat man ja meistens, dann kümmern wir uns zwar noch darum, dass wir die Anschlüsse irgendwo reinbekommen zur PVR-Box, ob direkt an der PVR-Box, über den zusätzlichen USB-Empfänger oder aber über das Netzwerk, indem wir das Signal einspeisen ins Netzwerk. Das ist dann so wie ihr das haben möchtet. Da kümmere ich mich dann drum und stelle euch das dann zusammen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns bald wieder. Das war die Blinzeln PV box und entsprechend mit Erweiterungen für die alten Anschlusstechniken oder die aktuellen Anschlusstechniken, die alten will ich gar nicht sagen, aber modern kommt eben IPTV aus dem Internet noch dazu, das ist aber auch schon mit drinne und ähm, was übrigens auch geht, wenn ihr von der Telekom dieses Entertain-Paket und so weiter habt, kann man auch komplett integrieren. Habe ich vergessen, euch zu sagen. Es gibt ein virtuelles Device für Home Entertain, dann könnt ihr das mit der PVR-Box direkt mit benutzen. Habe ich nicht ausprobiert, kann ich euch nicht sagen, wie gut es funktioniert, weil Entertain von der Telekom habe ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Ich habe hier genug Fernsehen und vor allen Dingen, ich muss für meinen Krempel nicht noch extra Geld bezahlen. Solange, wie es für Satellitenempfang äh, noch kostenlos ist, das ist, wenn ich es nicht falsch in Erinnerung habe, bis 2022, ein paar Jahre habe ich noch. Und äh, dann muss man mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass mir bis dahin eine andere Lösung eingefallen ist. Ich habe eigentlich keine richtig große Lust, den Privatrundfunkanstalten zu. Ähm, zusätzliches Geld in den Rachen zu schieben, solange die dieses Konzept verfolgen. Das heißt, weiter die Leute mit Werbung ohne Ende vollzudrücken und gleichzeitig abzuzocken, das ist etwas, das geht mir vollkommen gegen den Strich. Wahrscheinlich wird es darauf natürlich hinauslaufen, denn ich habe hier noch sehende Personen im Haushalt und die wollen natürlich fernsehen. Ich persönlich könnte bequem darauf verzichten. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich es aber hier habe, will ich es natürlich auch mitnutzen. Das geht mit dieser Möglichkeit, mit der PVR-Box natürlich in ja, in die Idealausstattung. Also, besser kann ich mir das nicht vorstellen, was man noch mehr mit dem ganzen System machen kann. Das ist natürlich vollkommen genial. Ähm, ja, so, dann soll es das erstmal gewesen sein. Wir hören uns sicherlich bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Möglichkeiten, die ihr bei Blinzeln dazu bekommt. Und ähm, ja, bis ich euch das nächste Interessante vorstelle hier im Irgendwasser-Podcast. Tschüss sagt, wie so oft, euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an